0: Ik zou het wel leuk vinden als je afsluit met de zin, je kan de tering krijgen. <lacht> <lacht> hebben meerdere
1: mensen er dit hebben gevraagd?
2: Meerdere
0: mensen <lacht> dit gevraagd. Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Volgens mij zeg ik straks in theater welke het precies is. Ik heb geen idee. 114, 115, Zoiets. 113. Wat maakt ja, het ook uit? Het maakt ook allemaal niks uit. Wat fijn dat je weer luistert naar Tussen 30 en Doodgaan. Hallo. Hallo. Malu. Hallo. Hallo. <laughs> ik, uh, uh, hoe gaat het met jou? Goed. Ik heb echt een hele
2: lazy Sunday. Dit is dus... Kijk, de aflevering hebben we natuurlijk vorige week opgenomen in het theater, ja. in de Kleine Comedie. Dus die ga je straks luisteren. En we mm -hmm. hebben nu gewoon even een kleine, een klein intermezzo, een kleine intro. Um, Precies. Maar het is dus nu de zondag voordat dit online komt. En ik heb ja. echt zo, ja, echt zo'n hele um, rustige zondag. Jij probeerde mij te bereiken. Ik sliep tot kwart over twaalf. Jij
0: sliep tot <gacht> kwart over twaalf. Echt een soort puber. Ja, maar echt. Ja. Nou, sterker nog, de puber van uh, Rintje, waar ik was... Ja. Uh, die was eerder wakker dan nou, jij. leuk. Het was, het was dat ik gerommel in haar kamer hoorde. Dat ik dacht, nou, als die wakker is... dan kan ik Tatjana <laughs> ook wel proberen te bellen. Maar het was vooral heel grappig. Want
2: wij, jij en ik, waren gisteren naar het uh, theater samen. Ja. Um, en nou, We waren niet heel vroeg thuis, maar ook niet heel laat. Ik denk dat ik kwart over twaalf thuis was of zo. Ja. En, um, maar toen hadden mijn buren een feestje... Net zoals jouw buren.
0: Ja, het was verschrikkelijk.
2: <laughs> het was echt. Ja, maar het is. Ik, ja, kijk, ik geef zelf ook één keer per jaar een feestje voor mijn verjaardag. Dus dan ben ik zelf ook die irritante meid. Maar ik hou het wel binnenshuis. Dus vanaf nou, 12 uur, meestal iets eerder, gaat echt de balkon, balkon door dicht. Als mensen ja. gaan roken, ben ik echt een soort. Ja, echt een soort ja, van... Jongens, stil! Uh, weet je, die vibe. Um, en natuurlijk hoor je dan waarschijnlijk alsnog muziek. naar nou, dat. Maar mijn buren, of sommige buren... gaan dan gewoon de hele nacht buiten zitten. En gewoon echt schreeuwen. Um, dus dat was gisteren aan de hand. Dus toen ging ik tot, weet ik veel... twee uur s'nachts een boek lezen op de bank... Ja. Op mijn zaterdagavond. Maar het was dus heel chill. Want ik kon fucking lang slapen. En ik heb zo de hele dag gewoon een beetje in huis gerommeld. Een beetje gelezen. Net even gesport. En gewoon zo dat alles zo in elkaar overvloeit. En dat niks echt hoeft. Nou, ik ja, kan me niet herinneren wanneer dat fijn. voor het laatst was. Dus ja, ik voel me wel goed.
0: Ja. Jij? ja ik kwam thuis nadat er weer een trein uitviel. En dan moet je dus in een van de laatste zwarmatreinen treinen naar huis. Iedereen bezopen is en dronken en uh, irritant ja. ook. Um, vooral dat, vooral irritant. Er was een vrouw echt ontzettend lam. En die vroeg de hele tijd na ieder station... Is dit Weesp? Nee. Is dit Weesp? Oh. En toen ze bij Weesp was, toen sliep ze. En toen heb ik er Nee. Ja. Dus toen heb ik haar maar wakker gemaakt. Wel echt goed voor je Om, karma dit. Ja, omdat ik toch dacht... Ja, maar ik was gewoon heel bang dat ze voor heel z'n wakker zou schrikken. En dan zou ik me nog verantwoordelijker over ja, haar voelen, Omdat ik dan denk. zou denken... Dat je de naar mijn vrouw nemen. moet naar Weesp. Ja, terwijl, ik weet nu niet in de staat waarin zij zich verkeerde... of ze überhaupt, überhaupt nu kwam. nog leeft. En is oh thuisgekomen. Zonder kleerscheuren. Maar goed, toen kwam ze dus ook thuis. En um, ja, toen hadden we... Uh, Buren van Rins, want ik sliep bij Rinzen en dat is het gewoon. Daar slapen ook kinderen. Uh, ja, een soort. Uh, ja, hoe zeg je dat? Walter Kroes-achtig karaokefeestje. Ai. En het begon zo met liedjes en toen was het om kwart voor twee uh, In een microfoon. <hast> gewoon in een microfoon. Nee, Malou. Maar in What welke else? wereld? Dus uh, Rinzen was zo heel lief, want die is ook gewoon te. Die vindt het eigenlijk gewoon heel irritant dat hij daar naar boven moet en dan die guy moet zijn, ja, bla. bla, bla. Dat snap ik. Uh, dus die zei op een gegeven moment ach, het valt wel mee. En uh, ze hadden een heel lief een briefje in de brievenbus gedaan. Dus ja, wat maakt het eigenlijk uit? En op een gegeven moment hoorde je echt zo ook nog bam, bam, bam. Toen is het toch maar zo strompelend naar boven gegaan. En toen was het ook wel meteen stil. Oh, gelukkig. Dus uh, ja, dat. ja En wij hebben echt een prachtige voorstelling gezien. We zeggen wel alvast van wat? Club Gewalt? Ja. Uh, uh, ten year anniversary... Dit, dat is eigenlijk het enige wat we zeggen. Dus ja. mocht je denken, ik wil naar theater... dan kunnen we die aanraden. Maar uh, ja, volgende Waarom week daar we meer over. gaan we meer delen, inderdaad, delen volgende week. Ja. Wauw, wat een goede teaser. Maar goed, hoe, uh, los van jouw zondag... Hoe, hoe staat het ervoor? Hoe was je week? Want straks gaan we eigenlijk naar het moment... van de Kleine Comedie. Waar, waar we dezelfde vraag beantwoorden. <lacht> dus eigenlijk gaan we... Waar dramatisch je, was. Precies. En, en dit, we zitten nu eigenlijk in het heden. En we ja. nemen je straks mee... Mee terug naar het verleden. Oh, mooi. <laughs> Ach, mooi ja, dus. Het is een hele. Het is bijna een historische podcast. <laughs> vandaag. <laughs> Jezus. <laughs> Lekker opgeklopt, meid. Ja, en er, zit, er is natuurlijk ook al in de huiskamer... Ja, een uitgebreid, uh, toch wel weer vrij uh, uh, intens uh, uh, gesprek tussen ons. Ja. Waarin ik wat appjes voorlees. Jij doet nog wat uh, over, over van alles een
2: boekje open, zoals altijd. En we hebben
0: het over andere mensen. Dat hebben we nog nooit gedaan. Maar nee. we, hebben het, we hebben shit over mensen. Ja,
2: ja dus ja. als je nieuwsgierig bent... ook weer een goede teaser. Precies. Voor een paar euro per maand... kan je lid worden van onze huiskameraflevering.
0: In wat voor staat uh, tref ik je nu? Um,
2: nou, het gaat eigenlijk wel best wel goed. Ik, um, deze week was echt niet normaal. Mm het -hmm. <laughs> was echt, ja voor jou natuurlijk ook, maar echt een rollercoaster. Gewoon heel veel gebeurd, heel veel evenementen. De hele het soort van spanningsbogen, heel veel van hot naar herschazen. En ik heb ja vrij veel mental breakdowns gehad, maar ook heel veel soort euforische momenten. Um, en ik ben gewoon heel blij dat ik het vanaf nu... Nou kijk, morgen gaat wel die VPRO-serie online. Dus je weet natuurlijk, of die start dan. De komende twaalf ja. weken, elke week um, dingen daaruit. Dus uh, je, ik weet natuurlijk niet wat er dan eventueel nog gaat gebeuren. Of loskomt of dat, maar daar heb ik ook wel de meeste interviews en zo nu voor gehad, denk ik. En ik heb ook gewoon zin dat het gaat beginnen, want het is natuurlijk hele daar naartoe werken en wel de hele taal opnames, maar nu, ja, mogen mensen ook maar gewoon gaan zien of zo, en er dan mm -hmm. hopelijk over gaan praten op een genuanceerde, open manier. Ben zeer benieuwd of dat ja. gaat gebeuren, maar dat hoop ik natuurlijk wel. En voor de rest ga ik gewoon de komende tijd eindelijk weer meer op mijn boek richten. En gewoon zelf mijn werkdagen kunnen inrichten. En een beetje thuis in hibernation mode schrijven. En daar Lekker. heb ik echt heel veel zin in. En oh, dus gewoon goed. iets rustiger overal. Dus ja. ja, dat is fijn.
1: Oh, en jij? Heerlijk.
0: Ja, mijn boek is natuurlijk dinsdag uitgekomen. En ja. het was echt, nou, het was fantastisch. Het was een heerlijk feestje echt gezellig. Wat ik het allerleukst vond... was dat er vooral heel veel... dat mensen het met elkaar ook zo... leuk ja. uh, vonden. Uh, ik heb het gewoon heel druk gehad... met signeren en even iedereen bedanken. En, en zo. En uh, het enige wat... Bijvoorbeeld, ik heb mijn ouders ook helemaal niet gesproken. Het enige wat, uh, wat mijn moeder zei... was... Waar is Tatjana? <laughs>
2: En toen vloog ze mij om de hals, de lieve
0: vrouw. Ja, inderdaad. En, ja, dat uh, was echt leuk. Dus, dus dat. Ja, En ik had uh, donderdagnacht een uh, interview met Femke van der Laan. Uh, uh, bij de VPRO, nooit meer slapen. Ja. En uh, nou, dat, was, dat vond ik heel bijzonder. Uh, omdat uh, ik, ik was er best wel nerveus voor. Mm Het -hmm. is ook heel gek, want ik ben daar begonnen ja bij, weet je wel, da daarna was altijd mijn programma, dus het is ook iets waar, waar ik vroeger dan ja, zat ik daarna te luisteren en dan daarna moest ik zelf aan het werk mm. en dat, ja, een beetje een soort hoogst haalbare, als ik dan keek naar wie dan te gast was en zo ik was altijd benieuwd en zei ik altijd hoi tegen de gast daarna en zei iemand hoi terug ja weet je bla, of bla, bla, bla. niet hè, dat... of niet ja of uh, <laughs> zo drie koffie graag <laughs> en uh, nu was ik daar opeens zo zelf de gast dus ik had ik wilde het echt heel erg goed doen uh, maar ik ken Femke ook uh, dus het was ook heel veilig en ik denk dat het gewoon een heel mooi interview is geworden maar het was echt zo'n interview waar ik heel erg op het moment Moest nadenken. En ik merk ook dat vond ik wel leuk om te merken dat, op, omdat ik zo goed moest nadenken over dingen. Ook hoe veilig zeg maar dit ook is. Weet je, mm. al die podcast, waar we ook echt vrij veel dingen zeggen en heel persoonlijk zijn en, uh, en zo. Maar dat, dat wij echt wel een soort van manier hebben samen. En ja, nu was ik alleen. Ja, en het was echt alsof ik. Gewoon iets miste. Ik dacht de hele tijd, wanneer maakt Tatjana nou eens mijn zin af? Oh. Wanneer zegt zij nou eens iets? Wanneer? En ik vond het ook heel raar, dus ook omdat ik uh, uh, Femke ken... om dan de hele tijd aan het woord te zijn. Op ja. een gegeven moment dacht ik, na deze zin moet ik haar even iets ja, vragen. Ja, Terwijl, ja bizar. Dat is helemaal niet de bedoeling, nee. dat je uh, zelf ook dingen gaat vragen. Uh, dus um, nee, maar het, was, het, het is echt een heel... Nou, uh, best wel een heftig interview ook. Maar nou, ik ben er, ben er ook heel blij mee. Ik, mm. ik ga het nooit van mijn leven terugluisteren. Want dan, nou ja, doe jij dat wel eens? Nee. Zeker niet. Ook niet. Deze podcast ook niet. Ik nee. denk dat als wij dit zouden gaan terugluisteren... dat we er op een gegeven moment denken... Jezus Christus, kunnen jullie alsjeblieft normaal doen? Ik Dan vind die fragmenten
2: soms al confronterend. Of soms vaak. <laughs>
0: laat ik eerlijk zijn. Ja, dus, uh, dus dat is eigenlijk. Uh, nou, ik had een mooi interview in de Linda. Er komen nog wat kranten aan. En uh, ja, ik krijg gewoon super veel berichtjes van luisteraars die het boek hebben gekocht. Lezers uh, die het al uit hebben. Mensen zijn fantastisch en echt geweldig. En, ja, en ook zo. Die mij hele inhoudelijke dingen sturen over de personages of over wat ze herkennen. En. Uh, ja, dan, Ik bedoel, ik heb dit beroep echt vervloekt de afgelopen maanden. Maar nu denk ik, nou, deze week was het wel echt heel erg leuk om ja. schrijver te zijn. Dus zo fijn. Dat. Ja, uh, en straks uh, uh, hoor je hier nee, een kleine voordracht uit, de, ja. uh, uit het boek. En ook van jou. En uh, nou ja, uh, onze optreden in de Kleine Comedie samen met Podcast en Chill. Daar ga je naar luisteren zometeen. Uh, met een paar verrassingen ook. Met best wel veel
2: verrassingen. Ja, Ik ben, uh, ja het was, het was zo'n leuke avond. Ik ben heel benieuwd hoe het is om het als podcast alleen te luisteren. Want het was natuurlijk ook wel heel erg dynamiek met de zaal. Wat wij echt ja. fantastisch vonden. Uh, dat we eindelijk gewoon zoveel van jullie in het echt zagen... en dus ook hoorden reageren op de dingen. Mm -hmm. um, op de dingen, ja op de onderdelen, programma onderdelen. Godverdomme, ja. die kutkat is echt... Is ze lijp? Ze is lijp. Ze is met iets aan het spelen en ik word helemaal gek. Ik hoop dat je er niet ja. doorheen hoort.
0: maar Kijk. En dit is hoe ik me altijd ja. voel. <laughs> altijd.
2: Rot op. Jij doet altijd zo Heerlijk. gemeen over Steve. Terwijl alles als jij hier aankomt, loop je zo... Hé, hey Stevie. ik ja. maar even aan mijn vinger. Ja, je mag lekker nee, op mijn jas zitten, ik hoor. Ik praat niet
0: zo nee, met je praat een stemmetje
2: tegen katten. Nee, dat is waar. Normaal. Maar je doet wel altijd heel aardig. Veel aardiger ja. dan je hier doet. Dus ja, dat is weer ja. een van je persona's die je opzet...
0: Nee, nee, Helemaal is, goed. Kijk, oké, okay, dit is eigenlijk hetzelfde als wat het is met kinderen. Ik heb helemaal geen hekel aan kinderen. Ik uh, heb een hekel aan ouders rondom de kinderen. Ja. Dit is gewoon een aanval op of jou. Oude, ja, precies. Een aanval op jou is het altijd. Als nou, ik het over jouw kat heb, weten. is het een aanval op jou. Het Leuk. gaat om jouw gedrag rondom de kat, niet om de kat.
2: Nou, laten we doorgaan naar de kleine comedy, Dat was een stuk leuker. Precies. Uh, maar
0: niet
3: voordat... Your attention, please. This is an important announcement.
0: Tijd voor onze favoriete samenwerking. Of in ieder geval één van onze favoriete samenwerking. Namelijk Storytel. En meteen even een grote shout-out naar dit boekenplatform. Met duizenden luisterboeken en e-books in één app. Dat ook een heel mooi aandeel heeft gehad in onze theatershow. En dat hoor je uiteraard zometeen. Maar voor diegenen die vandaag voor het eerst aanhaken ja Op Storytel vind je dus grote klassiekers. Spannende
2: romans. Maar ook heel veel non-fictie. Van autobiografieën tot kinderboeken. Nou, jij noemde het al e-books niet te vergeten. Want heel veel mensen denken Storytel. Het is alleen luisteren. Nee, je hebt ook heel veel boeken in e-book vorm. Daar kan je dus heel chill tussen switchen. Dus je bijvoorbeeld... Nou, wil luisteren buiten. Of als je aan het opruimen bent thuis. Kan je lekker het luisterboek aanzetten. En daarna switchen als je op de bank ligt. Met een e-book. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook. Dat heb ik wel eens eerder genoemd. Maar een slaapmeditatie serie. Oh. Um, ja, die ga ik dit najaar denk ik wel weer volgen. Want ik heb heel erg behoefte aan een soort rust, regelmaat, reinheid in mijn leven. Dus ook goed slapen. Dus daarover binnenkort meer. Maar echt voor ieder wat wils. Nou, ik vind het. Het lekkerst om audioboeken van Storytel te luisteren als ik uh, een lange wandeling maak. En me dan helemaal te verliezen in een leerzaam of meeslepend verhaal. En al helemaal nu de herfst begint. Nou, iedereen die deze podcast vaker luistert, weet over mijn najaarsdip. Uh, en dan is het voor mij altijd echt heel erg belangrijk om juist regelmatig naar buiten te gaan. Dus juist als het donker of grijs of koud is, gewoon gaan wandelen. En dan maakt het de stap toch wel iets minder groot om gewoon zo'n luisterboek in je oren te hebben.
0: Ja, ik heb laatst uh, een heel luisterboek geluisterd... Uh, tijdens het bonnetjes sorteren. Oh, wat chill. Ik, moest, ik moet heel 2022 opgeven. Nou, Dan heb je natuurlijk vier zeepkisten vol bonnen... Ja. waarvan je de helft weg kan gooien. Dat had je nooit moeten bewaren. Dus nou, dat duurt altijd heel lang. Toen heb ik echt heerlijk een boekje. Ik zal zo vertellen welk boek uh, opgezet. En heb ik gewoon heerlijk meditatief, lekker bonnetjes oh, zitten fijn. uit, glad strijken dat. Maar ik vind het heel fijn als ik lekker aan het rommelen ben. Ja. Dus was doen, een beetje opruimen thuis. En uiteraard reis ik heel veel met de trein. Ik heb er net weer drie uur over gedaan. Het is zo fijn voor onderweg uh, om je het lekker te laten meeslepen in uh, ja, uh, verhalen die je nog niet kent... of onderwerpen waar je meer over zou willen weten. Ja, ja wij hebben dus een mooie
2: boekenplank voor je klaarstaan. Want juist omdat het aanbod dus zo groot is... jij zei net al, duizenden uh, luisterboeken en e-books... is het soms wel even lekker om een soort genavigeerd te worden. Dus mm. wij zijn je persoonlijke gids. En ik vind boekentips van anderen... nou ja, mits en een goede smaak hebben we natuurlijk... ook altijd echt heel fijn. Dat neem ik eigenlijk veel sneller aan... dan een random recensie in de krant... Zeker. Um, nou, wij hebben in onze boekenclub in de uh, extra huiskameraflevering het vorige maand gehad, of eigenlijk deze maand gehad, over adult drama van Natalie Beach. Die staat ook op Storytel. Um, maar je vindt er ook bijvoorbeeld onze eigen boeken in luisterboekvorm. Knap voor een dik meisje, zacht op lachen, ik zal je nooit meer.
0: Ja, binnenkort ga ik weer voorlezen. Dus ik ga binnenkort mijn roman Alleen een Duizend Mensen uh, voorlezen. Wat ben jij nu aan het luisteren? Trouwens, er waren bij de Kleine Comedie waren er dus
2: een paar mensen... die hadden dan mijn boek gekocht. En zeiden ze, ja, ik ben zo benieuwd naar het nieuwe boek van Malou... maar ik wil die echt heel erg als luisterboek luisteren... want ik vind haar stem zo mooi en ik denk dat het dan nog eens extra aankomt. Dus ik denk <lacht> dat er echt heel veel mensen echt... nou, gaan zitten te wachten op jouw uh, audioboek die straks ook op Storytel komt ja um, Nou, ik ben gisteren gisteren uh, moest ik ook allemaal zo klusjes rondom mijn huis doen... en zo foto's nabewerken. En dat is ook altijd een van de chillste momenten, vind ik... om een luisterboek op te zetten. Dan gaat de tijd gewoon veel sneller. Ik vind foto's nabewerken echt een helse klus namelijk. Um, maar ik ben gisteren begonnen aan... Um, de roman Het Lied van Oivar en Tromedaris van Annette Daanje. En dit is echt zo'n boek dat het afgelopen jaar heel erg gehypt is. In ieder geval in mijn kringen. Dus ik zag het zo mm -hmm. overal verschijnen. Volgens mij ook heel veel mooie recensies gekregen. En dan ben ik eerst zo'n recalcitrant persoon. Die dan denkt, mm, nee, ik wil mijn eigen mening vormen. Dus ik ga dit niet lezen. Maar ik bleef toch wel heel erg nieuwsgierig. En dat is... Um, omdat het is, het is een heel interessant verhaal. De uh, auteur van het boek die liet zich inspireren door het leven en het werk van een 19e-eeuwse schrijver Emily Brontë. En dit boek borduurt eigenlijk voort op haar klassieker Wuther Wuthering Heights. Mm -hmm. En ik heb dat. Uh, nou, de verfilming daarvan vorig jaar in de bioscoop gezien. En dat raakte me echt heel erg. En ik heb het boek al heel lang geleden... volgens mij nog zelfs een keer tijdens Engels... op de middelbare school gelezen. En dat gaat dus heel erg, en dit boek dus ook... over vrouw en schrijver zijn. Um, en in het lied van Oever en Dromedaris... Nou, ik ben dus pas net begonnen, maar wat ik er ook over heb gelezen... is dat, zeg maar... Het hoofdpersonage is eigenlijk uh, al dood als het boek begint. En je leert haar en haar leven eigenlijk kennen door de mensen om haar heen. En het gaat dus ook naar wat ik zeg. Het thema vrouw zijn en schrijver zijn. En daarom ook verguisd worden. En pas veel later een soort van dan wel de waardering krijgen. Dat staat heel erg centraal. En dat... Ja, is denk ik natuurlijk nu op een andere manier dan toen. Volgens mij speelt dit boek zich af in de 18e eeuw of 17e eeuw zelfs. En natuurlijk nu is dat echt wel anders. Maar dit is ook waar wij het heel vaak over hebben. Als nog niet serieus genomen worden. omdat je een vrouw bent. of mm -hmm. een soort van veel meer moeten bewijzen. of uh, niet over. dat je alleen maar over vrouwen-thema's zogenaamd schrijft. Zoals als mannen over dezelfde thema's krijgen. schrijven dat het dan een soort van. Wel goed is of interessant of kwetsbaar, of whatever, dus ja. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Maar het is ook: het is, nou, ik heb dus echt pas drie kwartier geluisterd, maar uh, je wordt wel meteen echt in meegezogen omdat het gewoon super goed is geschreven en ook een soort van spannend en um, heel verhalend. Dus ja, nu al een tip, maar ik zal de volgende keer uitgebreider vertellen wat ik ervan vind.
0: Ja, en ik jij is nu uh, Adriaan van Dis, zijn uh, nieuwste boek... Naar zachtheid en een warm omhelzen... Uh, gaat uh, over een negenjarige jongen en zijn uh, ommi mm -hmm. Dat is een oma-figuur. Die uh, is aangenomen om te helpen in het huishouden. Uh, en wordt omschreven als de vader, de man is huizen, uh, meid voor dag en nacht. Die zich eigenlijk steeds meer verzet tegen haar dienende rol. <lacht> um, het is overigens weer uh, een... een Indisch verhaal, of in ieder geval, dat komt erin voor. Het is niet, ja, voor Indo's of weet ik wat, maar de vader is getraumatiseerd, teruggekomen uit de oorlog. Dus ja, weer uh, flinke dosis uh, intergenerationeel trauma. Super. En het is, uh, ja, gewoon fenomenaal geschreven door Adriaan van Dis en ook door hem zelf voorgelezen. Dat doet hij echt wow. ja, heel erg goed. Ja, het is echt mooi. alsof je. Bijna... Hij heeft ook zo'n mooie stem. Ja, daarom. En het is ook. Weet je wat jij ook net zei? Het is uh, eigenlijk waar wij heel erg voor heel hard voor moeten werken. Gewoon om überhaupt schrijver genoemd te worden. Door, omdat je boeken schrijft. En dat is gewoon hij. Zodra hij gewoon zegt. Uh, je luistert naar uh, geschreven door Adrian Van is, denk je, ja. ja, let's go. Het is gewoon. <laughs> alles aan hem is schrijver. Dus ja. ook hoe hij voorleest. En dat is echt. Uh, ja, ontzettend mooi. Uh, het voelt voor mij ook altijd heel huiselijk, zijn boek. Omdat ik echt heel veel herken in zijn, nou, hoe hij zijn ouders omschrijft, zijn moeder. Maar dus nu ook weer zo'n oma-figuur. Mm. Um, dus uh, ja, dit kon ik niet, niet luisteren. Snap ik. Klinkt heel mooi. Ja. Nou, ik denk weer genoeg
2: tips. En dus op de boekenplank staat er nog meer. We hebben uiteraard een fijn starterspakket voor je met onze speciale code story.tel slash tussen 30 en doodgaan en dan krijg je in plaats van de gebruikelijke 14 dagen 30 dagen storytel om uit te proberen, om echt het aanbod goed te leren kennen um, de link staat natuurlijk ook in onze show notes Zeker. en um, ja, binnenkort meer tips denk ik, we blijven lekker Inderdaad. veel lezen het is najaar, dus uh, het kan niet op voor ons Heel,
0: heel, heel veel luister en leesplezier. Yes!
2: Kana betekent dus, in het Slavisch,
0: veeën koningin. Echt? Ja. Mijn naam is geïnspireerd op een serie, Malou. Volgens mij was het een prostituee of zo. Ik zei het nooit. Nee, jij zei het nooit,
2: inderdaad. Ik herken me gewoon wel best wel veel eigenschappen die dus aan stieren worden toebedeeld. Laat ik het daarop houden. En eentje daarvan is dat je houdt van... Gras. Hij... Sorry. Jezus, je bent zo irritant
0: fucking jaarkringen onder mijn ogen. Ja, maar waar sluit dat op? Tatjana neemt de titel van de podcast erg letterlijk deze week. I'm dying. Een deel van haar is al gestorven. Stel. Wat klink jij? Gel. Stevie! Het is echt niet normaal. Ik zit weer midden in een verhaal. En jij zit weer met je kat. En zometeen ga je een beetje online shoppen. <lacht> ga je een beetje op Tinder. Ik ben je
2: kwijt. Dus is geraspte wortel. Binnenkaas. Gewoon havervloeken, appel, lijnzaad. Dat zal ik lekker schijten. Ik vind je leuk of interessant. Lekkere reet in die broek. Maar ik heb een schoonmaker. Ik vind, ik vind het op een of andere manier heel spannend. Heb jij een
0: schoonmaker? Uh, have you met me? Iemand die aan mijn spullen zit oh, ja, nee, en ze wellicht verplaatst? Yeah, yeah. Ik dacht het nee, niet. Nee, oké, okay, sorry. Domme vraag. Mijn leven is zo saai. Er gebeurt
2: niks. Ik kwam gewoon niet in die sfeer. Oh. Ik stond gewoon een beetje om me heen te kijken. En dat was zo raar. Het is echt alsof ik een soort van... Ja, dat was alsof ik jou was. Ja. Oeh, nou ben jij weer woke zeg. Nou, toen had hij me dus geappt van oh, mag ik je op de date meenemen. zei ik, nou, nah, nee. Hij rook een beetje naar Armani Aqua GGO. Een beetje, ah, chappie. We hadden bedacht op het strand gingen slapen. Nou ja, wie kan daar slapen? Niemand, ik niet. Wat een dom idee. Ja, maar het was ook romantisch. Was het jouw idee? Nee. Oh. Ja. <laughs>
4: Hooggeëerd publiek, lieve luisteraars. Welkom in de kleine komedie tijdens de podcast en chill live-opname van de podcast Tussen 30 en Doodgaan. De podcast van Nederland. Ik zou bijna zeggen de beste podcast van Nederland. Of in ieder geval één van de twee beste podcasts van Nederland. Al 114 afleveringen bespraken zij alles wat een mens kan overkomen tussen de 30 en de dood. Al 114 afleveringen vermaakten ze jullie met hun gesprekken. Hielpen ze jullie in goede en slechte tijden. Vergezelden ze jullie tijdens het hardlopen, koken of het roadcyclen. En zusten ze jullie in slaap met hun zoetgevoiste stemmen. Ze deelden al hun geheimen, bespraken alles. Want bij hun is waardigheid en gêne fluïde. Al 114 afleveringen waren ze in jullie oren en zielen, maar nu gaan jullie ze ook in real life zien. En hier zijn ze dan. Een kattenfluisteraar en een gastarbeider. De Samantha Jones en Stanford Blanche van de Lage Landen. De Pieter Omtzigt en Caroline van de Plas van de Derde Feministische Golf. De Beyoncé en Jay-Z van Podcastland. Maar dan wel op afstand, want god, wat zou het uit de hand lopen... als deze twee 24 uur met elkaar in één ruimte zouden zitten. Oh my god, ik moet er niet aan denken. Maar goed, hier zijn ze dan. Tatjana Almouli en Malou...
1: Holshuizen! Wat GELACH Ik
2: meteen al mis? Hallo! Hallo. Wow.
0: Wow. Ja, Dit is echt een jaar. Je. Jeetje. Hallo, Hallo, Hallo mensen, allemaal. welkom bij aflevering 115. <laughs>
2: Beetje Met even iets zeggen. anders.
0: Ja, het is gewoon de live show. Ja, Met welkom jullie in allemaal. de kleine komedie, Echt bizar dat jullie er ook echt zijn gekomen. <lacht> Geetje. Echt. Ja. Ja. Nou, ik ben heel gespannen. Jij? Ja.
2: Nee, <lacht> ja, wel. Gaat
0: wel. Uh, wat even leuk is om te weten: uh, Rinse zit ook in de zaal. Eh. Ja. Harder, hoort je niet. Harder. <acht> uh, uh, en die doet dus uh, de bumpers. Want ik denk dat hij bang was dat we ruzie kregen. Ja. Of dat we heel veel... Die, Allemaal ja, afgescheiden zijn. Dus Rinsen, heb je één bumper? <interested> He heb je ook een langere bumper dat we daar naartoe kunnen lopen ja. en kunnen gaan zitten?
2: <sisteren> ja. Oh, super. Even wat drinken. Even actieve
0: houding. Oh. Doe even je check. Even check, ja. ja. Alles? Ja. Het is oké. Okay. Goed zo. Kook. Goed. Hoe <totgroans> was je week? Ja, laten we Goed. daar gewoon mee beginnen. Ja, we hebben we ook allemaal kaartjes gewoon... en zo. Profi, hè? Heel profi. Kijk, het is allemaal wat er gaat gebeuren. Goed. Ja, en mijn kaarten liggen verkeerd om, natuurlijk. Ja, uiteraard. <laughs> dus... Dit is onze planning. Ja. De opener in welke staat treffen we elkaar? Um,
2: ik ben oververhit, overwerkt, <laughs> gestrest, <laughs> gespannen. Maar verder gaat het best goed. Okay. <laughs> heb je een iets jou? gedaan? Ja, ik heb, nou, ik heb het al in de aflevering van vorige week verteld. Misschien hebben sommige mensen dat gehoord. Maar ik ging afgelopen weekend op een literair festival spreken. Ja. En ik heb mijn grootste tiener-idol ontmoet. Zo' fan van haar was ik Francine Ome. En dit gegichel. Hmm. Leuk tiener Leuk. Kennen ze niet. Prima. Ik denk dat voor sommigen het ook misschien een idol vroeger was. Maar is dit ik... zo? Ja. Zie thanks. Ja. ja, ik las echt die Hoe reeks. Dat was gewoon een soort mijn Bijbel. En nu heeft ze natuurlijk een nieuw deel gelezen, geschreven. En toen waren we samen geprogrammeerd. En nou, wat jou al zei, je moet nooit je idolen ontmoeten. Ja. Dat was ook echt. Ja, ja. Dat echt, was niet zo. Ze was zo lief. En ze had mijn boek gelezen en dat vond ik anders. want ik dacht, wow. Dat, ja, dat, ik ben echt onder andere door haar gaan schrijven. Mm -hmm. Dus dat voelde gewoon heel speciaal en het gesprek ging goed. Het was een mooi gesprek en ja, ik ben er nog steeds van aan het nagenieten. Wat fijn. Ja. Sorry, ik ga echt even... Ja, doe maar.
0: Wat, Wat doekjes. doekjes. Ik zo gespannen. Echt ja, vervelend. doe maar even jullie rustig. allemaal nu al heel, heel aardig zijn. We zien jullie bijna ook niet. Dus we moeten jullie horen. Je hoe moet beetje... week? Ja, mijn week, ik was. Uh, nou, ik heb meteen al even een dingetje. Uh, uh, nou, vanavond een kleine comedie zit helemaal vol. Uh, Superleuk. En morgen is mijn boekpresentatie. Ja. En ik wil het even hebben over hoe je een uh, uitnodiging afslaat. Want uh, uh, wat mensen dus heel vaak doen, en dat is heel raar. Dus ik wil even weten: oh, doen jullie dat ook? Of zo, <lacht> dat je dan zegt. Waarom je niet kan komen. Maar dat is vaak super lullig. Zo, nee, ja, want ik, ben, ik kan niet komen. Want ik ben elke dinsdag. Uh, heb ik vrijwilligerswerk. Dus. Ik, ja, zo. Oké, okay, dat ga je dus niet afzetten. Nou, prima. Ja, ja, veel plezier. Dat.
2: Oké, okay, dat vind ik wel best wel een goede reden. om niet te komen. Vind je dat echt een
0: goede reden. om niet te komen? Nou, dat is heel nobel. vrijwilligerswerk. Of, of onzien. Of. Of. Ja. Of. Nee, ik kan niet, want ik moet naar mijn musical core Take It Easy. Oh, is de, wie heeft dit gezegd? Erik de Perik, 3466. Je vader. Is hier, Erg niet, jammer. is hier niet? Is hier niet in de kleine komedie, want hij moest naar zijn musical core Take It Easy. Waarvan de naam toch wel gewoon zegt dat je wel een keer weg kan blijven, toch? Maar Om naar je dochter gaan. te gaan. Maar zijn, zijn zusje is er en die ving eigenlijk. En je vanavond, moeder? Mijn moeder is er uit te rijden, maar die is er altijd. Ah, ja. dus, dus Best dat... Best wel niet te min heel lief. Ja, en uh, ik wil er heel even iets over jullie zeggen. <lacht> <lacht> Want ik uh, heb van jullie allemaal berichten gekregen... die ik dan in een boek moet schrijven. Dus mensen die mijn boek hebben gepreorderd. Uh, ja, dit is mijn boek. Uh, ja, hoef je niet voor te nou, klappen. Nou, bel, even klappen. Uh, woe! <applacht> morgen verschijnt het. Ja, morgen verschijnt het. Het ligt ook straks al uh, daar. Ja. En ook, Tatjana, de boek. We gaan lekker signeren. Doet er allemaal niet toe. Bla, bla, bla. Uh, Want even... <lacht> Ik, ik heb van jullie, van de luisteraars van Tussen Dertig en Doodgaan... Heb ik, uh, formulieren gekregen met wat jullie uh, wilden dat ik dan voor jullie in het boek schreef. En jullie zijn echt raar. <lacht> jullie zijn echt gestort. Ik dacht, nou, het, is, het zal wel een beetje geïnspireerd zijn. Maar er hebben serieus een stuk of vier mensen gezegd... ik zou het wel leuk vinden als je afsluit met de zin... je kan de tering krijgen. <lacht> Hebben meerdere mensen dit, hebben dit gevraagd? Hebben meerdere mensen dit gevraagd. Maar ik zit bij een uitgeverij, weet je wel. Dus doe volgende keer even een beetje normaal. <lacht> dat. Oké. Okay. Um, nou, verder nog iets gebeurt deze week. Hoe is het met je kat? Misschien is dat nog een... Uh, ja, Het is toch nog een Het is ook bij. wel eigenlijk een unicum. Dat we gewoon ergens zijn waar we niet gestoord kunnen worden. Uh, door door TV. Nou, gefeliciteerd. Ja. Ik denk dat ik Rinsom om een uh, lang bumpertje ga vragen. Oké. Okay. Oeh. Rinsen. Rinsen.
2: Lange. Het Is helemaal oké. Okay. Ik ga iets voordragen. En het gaat over uh, het thema waar we het vandaag onder meer over gaan hebben... en waar we het heel vaak in de podcast over hebben, namelijk vriendschap. Als 18-jarige was ik de eerste van mijn vriendengroep die op zichzelf ging. Ik bewoonde een beetje een achenebis souterrain, een mooie woord voor kelder... Met stofwolken onder het bed die je nooit helemaal wegkreeg. Een geïmproviseerde keuken met zo'n campinggaststel om op te koken. En ik klom iedere ochtend via een luik in de vloer van mijn bovenbuurman. via een houten laddertje naar onze gedeelde badkamer. Maar het was een plek voor mezelf. Zonder stoorzenders in de vorm van ouderfiguren of andere ongewenste huisgenoten. Meerdere keren per week kwamen mijn drie beste vriendinnen langs. We keken MTV reality-series en zomergasten, rook, rookten sigaretjes in het portiek voor mijn huis, dansten uitgelaten op de brede stoep op de muziek van artiesten die nu gecanceld zijn. Ze hielpen me met dweilen als mijn kamer weer eens blank stond na een hoosbui en brachten boodschappen langs wanneer ik met griep in bed lag. We werden regelmatig dronken van supermarktwijn en vielen dan met koppijn en verstrengelde ledematen in slaap. Als tentamens werden gefaald of studies het toch niet bleken te zijn, baalden we collectief. Samen helden we wanneer dierbaren doodgingen en hadden de pest aan potentiële liefjes die tegenstrijdigheden in gedrag vertoonden. Er was altijd wel iemand vrij voor koffie of een filmmiddel op de dag. We waren bijna altijd blut, maar hadden allemaal het talent met een paar euro een copieuze maaltijd op tafel te zetten. We leken immer de slag belach te hebben. Er was veel lichtheid, maar ook zwaarte... in de vorm van depressies en angsten die lang sluimerden. En er was ook heus onbegrip, ergernis, soms afgunst, jaloezie. Toch vonden we elkaar altijd terug. Nu, ruim twaalf jaar later, denk ik regelmatig terug aan deze jaren. Hoe we elkaars wereld waren en niemand dichter bij me stond... dan deze drie vrouwen. Ze zijn nog steeds in mijn leven, maar heel veel is anders nu. Een van ons is moeder geworden van het liefste meisje van de wereld... waar we ons allemaal onofficieel petanten van wanen. We leiden andere levens. Iedereen werkt in een ander veld, partners zijn niet bevriend... onze andere vrienden ook niet. Iemand kocht een huis buiten de stad... een ander probeert nu ook zwanger te worden. Etentjes moeten minimaal een maand van tevoren gepland worden. Onze vriendschap bestaat nog, maar de vanzelfsprekendheid is weg. Het voelt anders. Alsof we minder geïnvesteerd zijn in elkaars leefwereld... Soms wil ik schreeuwen, hallo, we waren toch elkaars belangrijkste personen? Toch doe ik dat nooit. Ik weet namelijk dat het erbij hoort. Dit is volwassen worden. Als je geluk hebt, groeien en maak je ontwikkeling door. En die ontwikkeling gaat niet altijd gelijk op met de mensen om je heen. Zelf voel ik weinig voor het ouderschap, in ieder geval op dit moment. En de stad verlaten of een huis kopen staat ook niet op mijn korte termijnplanning. Ik geniet van mijn werk dat iedere dag anders is... van de verschillende mensen in mijn hart en bed. De vrijheid, het avontuur, de autonomie van nieuwe vrienden. En toch mis ik soms die avonden met mijn beste vriendinnen van toen. De avonden waar niets hoefde, waar alles goed was. slaapdronk in elkaars armen, zweetvoeten naast mijn gezicht meezingen met die verscheidenheid aan artiesten... gezamenlijk verliefd op dezelfde acteur, Adam Driver. Allemaal Carrie Bradshaw willen zijn. Samantha Jones, stiekem. Iedereen die nog grote grenzeloze dromen en verwachtingen van het leven had. Alles stond open. Wij stonden open. Ik typ een bericht in onze groepschat. Ik mis jullie en daar hoeven jullie niets mee te doen. Ik weet dat we allemaal druk zijn en dat het goed zit... Maar wij samen, dat is nog steeds mijn lievelings. En ik hoop dat het blijft, ondanks alle veranderingen. Ja, ik hoop het zo dat het blijft. En dat we misschien over weer twaalf jaar iets meer naar elkaar toe ontwikkelen.
0: Heb je ze onlangs nog gezien? <laughs> nou, nou, ze zijn allemaal gelezen. hier, nee. Ja, hier zijn ze. We ja. nou, zijn er allemaal niet. Ja. <laughs> Ook op core, take it easy. Ja. ja Allemaal op hetzelfde koor als Erik ja. de Birk. Nou ja, het, is, het, is, het thema vriendschap is iets wat echt heel vaak terugkomt in onze podcast. Ook ja. Nou ja, uh, onderling, wij hebben het erover. Um, uh, het maar ook sluimeren.
2: De, ja, en ook, we krijgen natuurlijk heel veel levensvragen... die best wel een centrale plek in onze podcast hebben gekregen. En die gaan toch ook wel... Ja, we proberen ze dus natuurlijk een soort van te selecteren op... Relevantie en op soort Dood, diver... Die verderf vriendschap. <laughs> dat zijn wel basically het grootste gedeelte van de levensvragen die we binnenkrijgen. En ja, het is natuurlijk, het is toch ook onze levensfase. En onze luisteraar zit een beetje natuurlijk in onze levenscategorie: die veranderende vriendschappen. Mm -hmm. En dat is ja, ik weet niet, ik, ik blijf er toch wel um, wat ik ook benoem in die column. Ik weet dat het erbij hoort. Het is het leven, je moet ermee dealen. Je vindt ook weer nieuwe vrienden die misschien weet je wel, beter bij je leven van nu passen. Maar toch blijft het wringen. En is er ook niet een soort blauwdruk van oh, zo kan je ermee omgaan. En dat is natuurlijk met veel dingen in het leven. Is er geen handleiding en moet je maar gewoon ermee dealen. En elke dag opnieuw kijken hoe je ermee omgaat. Maar ik denk dat het ook een soort te maken heeft met dat vriendschap natuurlijk nog steeds als intieme relaties wordt ondergewaardeerd? Of ja, niet? dat het ja. nog steeds, vooral ook... Nou, in de boeken die we lezen... de films die we zien de series... Het, het gaat toch nog over het algemeen over die romantische liefde, die het belangrijkste zijn. Zoals ik naar mijn eigen leven kijk... Nou, heel lang een romantische relatie gehad... maar mijn vrienden stonden altijd ook op één. Mm -hmm. En dat is... Nou, dat horen we dus ook veel uit reacties van jullie. Ja. <laughs> dat dat voor wel meer mensen geldt... en dat daar misschien ook een soort herwaardering... in ja. mag plaatsvinden...
0: Ah ja, en inderdaad, het uh, loslaten. Dus wat jij zegt, het accepteren dat je iemand misschien uh, niet ziet. Ja. Uh, en daar ja, toch op een zekere manier afscheid van moeten nemen. Ook een beetje rouwen misschien.
2: Ja. Heb
0: jij, ben jij hier ook nog mee bezig? Om nou ja, ik ben gewoon kwaad nog steeds. Ja. <laughs> Hallo. Op je ghost in de vriendin? <laughs> nee, maar het is wel... In, uh, uh, als je ziet... Uh, vaak denk je, dat heb ik afgesloten. Ik heb een afscheidsbrief geschreven. Vandaar waarschijnlijk ook het verzoek... Uh, voor de laatste zin uh, in de boeken. <laughs> uh, heel slim. Um, maar ik wil niet zeggen dat uh, daarom uh, weg is. Dat nee. gevoel, of dat gemis, of uh, die woede dat dat uh, zo is gegaan. Nee, dat, dat, daar ben ik nog steeds heel onvolwassen in, eigenlijk. Ja, ja. nou ja, ook niet gek.
2: Um, we hebben vanavond een heel bijzonder iemand. Nou, wel meerdere bijzondere iemanden, maar dit is de eerste. De eerste bijzondere nee, iemand. Wat ik merk is dat. Ik vind het heel fijn dat wij het zo vaak in de podcast erover kunnen hebben. Het is natuurlijk ook onze podcast is begonnen. Hè? Die eerste ja. aflevering ging echt over die veranderende vriendschap. Dat was ook een thema waar wij over.
0: Wat is er? Dat ja, was omdat we heel boos waren dat iedereen maar uit Amsterdam ja. wegging. En daar heb ik wel pittige gesprekken over gevoerd dat met ik. vrienden die <laughs> inderdaad ergens anders zijn doen. gaan
2: wonen. Bijvoorbeeld in Hilversum. Vak Hilversum. Sorry, Rinse, jij woont er ook. <laughs> maar. Um... Nee, inderdaad, mensen die weggingen, die weg ja, of, of ja, gewoon al die keuzes. Een kind, trouwen, verloven, nou, dat ben jij ook. Je bent ook weg uit Amsterdam. Oef. Wij zijn gelukkig Ik ga wel vrienden door deze podcast. Nee, maar dat, dat is wel hoe onze vriendschap is begonnen. Of, nee, Ja, onze vriendschap is begonnen, maar ook de podcast. En... Ik vind het fijn dat we er veel over kunnen hebben. Dat we dus interactie met de luisteraars hierover hebben. Dat helpt mij wel best wel. Gewoon het gevoel dat je er niet alleen in staat. In die worsteling rondom dit thema. Maar we hebben ook allebei een boek gelezen afgelopen jaar. Ja. Um, het heet Even Goede Vrienden. En daar hebben we echt heel veel inzicht door gekregen. We hebben het hier ook al vaker of, ja, over gehad. We hebben het een keer getipt. We hebben het een keer getipt in de podcast. En vandaag is dus de auteur er. Um, ze is journalist, schrijft echt hele mooie uh, essays, maar ook interviews voor het parool. En ze heeft dus uh, dit ja, hele scherpe en persoonlijke en ja, inzichtelijke debuut geschreven. Even goede vrienden. Give it up voor Rauna Kadari. Hey. Hallo.
3: Nee? Dank je wel. Nou, wat een fantastisch intro. Dankjewel. Ik heb uh, een boek geschreven over vriendschap. En even een korte aanleiding. Dat was omdat ik een vriendschap heb uitgemaakt. Um, en ik ga vandaag een stuk voorlezen uit mijn hoofdstuk Vriendschapsverdriet. Het was mijn keuze om het uit te maken met Xana en Jo. Het was ook mijn keuze om Ike van me af te duwen... en onze vriendschap dood te laten bloeden. Het was allemaal mijn eigen keuze... En toch schreef ik in mijn notitieboek dat ik dubbel verdriet had. Schrijven was in die tijd de enige manier om de kluwen van gevoelens een beetje te ontwarren. Ik schreef, ik ben boos op mezelf dat ik anderen pijn doe. Soms voel ik me schuldig en dan weer trots dat ik een keuze maakte voor mezelf. Dan weer verdrietig en dan weer trots. En dan ben ik even de weg kwijt. En dan weer dat hele riedeltje opnieuw. Op avonden dat ik alleen in mijn studio aan de Gerard-Douwstraat zat te schrijven... voelde ik me met vlagen een sukkeltje... omdat ik mijn verwerkingsproces zo theatraal vond. Kantjes vol schreef ik. En soms moest ik zelfs huilen. Ik trok ook woerende sprintjes in het Vondelpark... vanwege een situatie die ik zelf gecreëerd had. Wat is dit, dacht ik heel vaak. Hoezo voel ik me zo rot om iets wat ik helemaal zelf in de hand had? Ik heb toch zelf die vriendschap uitgemaakt? En ik wilde er nog niet met anderen over praten. Omdat ik bang was dat ze het allemaal mijn eigen schuld vonden. Enerzijds voelde ik soms wel eens opluchting. En anderzijds voelde ik me een loser met zelfmedelijden. Misselijk worden van een vriendschap? Er zijn toch ergere dingen? Ik moest toch niet zo piepen, dacht ik. En tegelijkertijd werden mijn gevoelens er met al dit relativeren niet minder heftig op. En nu, na het schrijven van mijn boek, weet ik... Het heeft helemaal geen zin om gevoelens te bagitaliseren. Want gevoel is altijd echt. Ook verdriet om vriendschap. Verdriet bestaat omdat er liefde was. En om echte liefde te ervaren... moeten we bereid zijn om echte pijn te riskeren. Mijn beste vriendin Suzanne kan me pijn doen als ze dat zou willen. Zij kan mijn persoonlijke informatie, mijn kwetsbaarheden... en mijn zwakste plekken en grootste worstelingen delen met anderen. Of keihard op mijn gevoel trappen omdat mijn gevoel in haar handen is. Tegelijkertijd kunnen we alleen maar ware, ware vrienden zijn als we dat risico nemen. We moeten radicaal eerlijk en open naar elkaar zijn. We moeten ideeel in ons nakie staan. Zodat we door huid op huid contact met elkaar verbonden voelen. Als er dan geslagen of gekrapt wordt, is het verdriet intenser. Omdat de meest broze versie van onszelf geraakt wordt. En de pijn zonder barrière bij ons inslaat. Bij kennissen met wie ik geen huid-op-huid huid contact heb, komen de klappen veel minder hard aan. Een spreekwoordelijke muur beschermt dan ons. Suzanne zal mij nooit laten neerkomen op een koude, harde vloer. Dat weet ik zeker. Dat vertrouwen heb ik. En dat is vriendschap. En toch weet ik dat, ons, dat een van ons ooit verdriet gaat voelen. Omdat een van ons elkaar gaat verliezen. Er komt immers altijd een einde aan vriendschap. Ooit. Of de dood jullie nou scheidt of zelf. Bij elke relatie komt er een afscheid. En of het nu vriendschapsliefde is... of romantische liefde of ouderliefde... echte liefde doet altijd pijn. Zelfs als je het zelf uitmaakt... vroeg ik aan mijn relatiepsycholoog... zelfs als je het zelf uitmaakt. Vriendschapsverdriet kan net als liefdesverdriet... gepaard gaan met somberheid en ver veranderende eetlust. Minder zelfvertrouwen en boosheid... Of dat allemaal. Of geen van alle. Vriendschapsverdriet is net als liefdesverdriet een serieus rouwproces. En rouw komt niet alleen na de dood, maar bij elke vorm van verlies van een dierbare. Het is een proces waarbij we wennen aan een nieuwe werkelijkheid... zonder de persoon die we zo lief hadden. En het is noodzakelijk om onszelf de tijd en ruimte te geven... om het verlies van een liefde te verwerken... Niet alleen omdat we zelf dan geen overhaaste beslissingen nemen in nieuwe vriendschappen... maar ook omdat rouwen ons helpt om onszelf te hervinden... en ons opnieuw te verhouden tot andere relaties. Het eerste wat ik moet doen is stoppen met twijfelen. Stoppen met mezelf verwijten wat er is gebeurd en de situatie accepteren... zei mijn relatiepsycholoog. We kunnen pas starten met iets als we daar mentaal zijn aangekomen. Als we niet accepteren dat de relatie verbroken en voorbij is kunnen we ook niet de gevoelens verwerken die daarbij horen. Omdat we die simpelweg nog niet echt voelen. Het kan spannend zijn om verdriet toe te laten. Het kan ons aan het wankelen brengen. En toch moeten we dat gevoel doorleven. Ik baal dat mijn relatiepsycholoog bij zo'n belangrijk punt... zo'n stom cliché gebruikt. Zeg me gewoon hoe ik dit oplos, dan kunnen we door, dacht ik. Ondertussen weet ik dat er geen quick fix is. Anders had ik dat hier met alle liefde gedeeld... Om vriendschapsverdriet te verwerken hebben we tijd nodig. En de een meer dan een ander. Ik ben al vier jaar bezig. En het moet sneller kunnen, dacht ik. Want er komen fases voorbij van verdriet, van acceptatie... van woede, ontkenning, dankbaarheid en blijdschap. En er is geen natuurkundige formule voor het verwerken van vriendschapsverdriet. Er is ook niet één volgorde. Iedereen doorloopt zijn eigen verwerkingsproces. En soms vallen we in herhaling. Bij mij begon het met blijdschap opluchting en dankbaarheid die omsloegen naar woede en verdriet, soms een vleugje ontkenning en daarna vooral woede en verdriet. Maar naast accepteren dat er een nieuwe fase is waarin de relaties niet meer aan zijn, is het overdenken van wat er geweest onmisbaar bij het verwerken van vriendschapsverdriet. Niet alles was ruk, niet alles was stom. Er is een reden geweest dat ik vrienden ben geweest met mijn vrienden. Er zijn redenen om dankbaar te zijn. We hebben mooie herinneringen gemaakt, we hebben nieuwe dingen ontdekt samen... of we hadden gewoon een periode waarin we zeker wisten dat we niet eenzaam waren... omdat we elkaar als vrienden hadden. In de volgende fase komt het vooruitkijken. Het verdriet mag ruimte maken voor de toekomst. Wat zijn de voordelen van het feit dat de vriendschap voorbij is? Heb ik nu meer tijd voor anderen? Heb ik meer rust? Heb ik geen verplichte afspraken? Zelfs als wij degene zijn die gedumpt zijn... kunnen we er goed of zelfs beter uitkomen. Want bij elke relatie die we aangaan... leren we behalve de ander ook onszelf beter kennen. Onze grenzen worden helderder en onze wensen eveneens. Waarom is het spaak gelopen, dacht ik. Alleen wie hier eerlijk antwoord op kan geven, kan verder. Ik ben het egoïstische pad ingeslagen, zei ik tegen mijn relatiepsycholoog... toen ik hem de eerste keer hierover sprak... Zie je dat echt zo, zei hij. Ik zie iemand die zichzelf op een relatief hoog tempo heeft ontwikkeld en vooruit wil. Vrienden loslaten is een vorm van groeipijn. Het is niet leuk, maar het gebeurt wel en we moeten het doorstaan om te blijven groeien. Dankjewel. Rana, kom zitten. Wat leuk dat ik nog bij jullie mag Dankjewel, zitten. wel, ja. Alsjeblieft.
0: Heb je ooit nog wat gehoord van deze vrienden na het uitkomen van het boek? Want nee. Ik kan me
3: voorstellen dat nee? mensen nee. toch denken... Hé, hey, Raunak, een boek over vrienden. Nee, maar wat wel echt heel gek was... Ik heb hen nooit meer gezien daarna, nadat ik het had uitgemaakt. En we wonen best wel in hetzelfde buurt, allemaal Amsterdam. Maar de dag dat ik mijn manuscript inleverde... kwam ik één van de twee tegen, wow. onder het Rijksmuseum. En onze blikken gingen zo langs elkaar heen. Want ik was te laf om iets te zeggen en zij zei ook niks. En toen heb ik het zo gelaten.
0: En hoe heb je het uitgemaakt met deze
3: vriend? Jan een appje. Ja, het waren twee mensen en we zaten in een groepsapp En we hebben elkaar ontmoet op een stage. En mm -hmm. daar waren we soulmate. We, we werkten onszelf kapot. Dus we zagen elkaar elke dag. En we vertelden elkaar de fouten die we maakten. De overwerkte uren. We hadden allemaal geen cent te makken. Dus we zaten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja, ja. En toen stopte die stage en toen gingen we allemaal een beetje onze eigen kant op. En toen wilde zij heel graag die vriendschap echt vasthouden op die manier. En het werd zelfs een verplichting toen om elke week met elkaar... op zijn minst een kop koffie te doen. Wow. Ja, en dan krijg ik vlekken van in mijn nek als iemand zegt <laughs> elke week uh, koffie. Ja, en dat ging maar door en elke week hadden we daar eigenlijk ruzie om. En op een gegeven moment dacht o, ik... om die koffie? Oh, nou dat ik elke week ja, mezelf moest melden. En ja. als ik er dan niet was, dan was dat een ding. Dus als ik zei deze week niet, dan werd dat al oh beter weer niet maar vind je ons vriendschap dan niet belangrijk? Ben je er weer niet? En op een gegeven moment dacht ik, ik wil dit helemaal niet meer. En toen heb ik geappt van, uh, nee, dit wil ik niet. En pas die avond toen ik het appte, had ik een enorme opluchting. En de dag daarna dacht ik, fuck, kut. Ik ben mijn vrienden kwijt. Ik, wat doe ik? Ik ben ongelooflijk arrogant. Ik ben naar. Ik, nou, wat ik net schreef, van dat ik echt verdrietig ben... En boos en woedend en wanhopig, dat had ik. Maar dat vind ik heel goed aan je boek
2: en dat, dat ook heel erg in het hoofdstuk naar voren komt. Dat je dus eigenlijk, wat je ook zegt, rouw gaat niet alleen maar over, nou ja, ook niet een dierbare verliezen in vorm van een dood. Maar ook niet, het alleen maar een romantische relatie die uitgaat. Nee. En ook inderdaad dat perspectief, dat vond ik heel fijn dat jij dat zo beschreef van, ook als jij degene die bent die het uitmaakt. Ja.
3: Dan het kan je ook niet raad, he? voelen. het wordt heel erg onderschat. Ja. want ja. ik had zo graag, en het klinkt misschien weer cliché, gewild dat iemand had verteld van ik heb het ook wel eens uitgemaakt met mijn vrienden, of ik heb ook wel eens verdriet gemaakt. Gehad van een vriendschap. Want ik voelde dat verdriet en ik dacht echt: wat doe je nou gek? Want het is toch een vriendschap? Het is toch geen liefde? Het is niet je ouders? Dit ja. zijn niet je ouders. En, en pas toen ik erover ging uh, onderzoek naar ging, toen ontdekte ik: oh wacht, dit is gewoon helemaal oké. Okay. Dit is liefde. Dit, dit doet pijn. Dit, ja. Het zou pas gekker zijn als je goede vrienden hebt en zij verlaten jou of jij verlaat hen en je voelt er niks. Ja. Geen verdriet. Dat zou gekker zijn. Ja. Um, maar dat wist ik niet. Terwijl nee. er wel in onderzoekstaal veel overgeschreven is.
2: Maar dat is dus inderdaad wat jij zegt in onderzoekstaal... maar dus niet een soort van in day-to-day -day life... Nee. dat we ook beseffen van... oh ja, maar vriendschappen... dat is minstens zo belangrijk... als inderdaad relaties met familie... of met ja, romantische partners.
0: Ja. En is er in onderzoekstaal... een uh, juiste manier...
3: Om, het, uh, om een vriendschap te beëindigen? Nee. Nee, daar is geen onderzoek naar gedaan. Maar ik zou zeggen, doe het niet via een appje, mensen. Dat is niet... En nou, dat
1: kan ik je wel vertellen. We hebben, geen onder... ja, we
3: hebben geen onderzoek voor nodig. Nee, ik zou... nee dat, dat, dat heb ik niet gevonden. Ik heb wel naar gezocht. Maar ik zou het vooral respectvol doen. En ik zou het vooral waardig doen. Als ik het nu achteraf nog een keer zou doen... zou ik ze echt uitnodigen voor een kop koffie of voor een ja. diner. En het hoeft niet altijd... Um verschrikkelijk te zijn. Want het kan ook zijn dat die ander ook denkt... Oh, misschien kwamen we al een beetje aan ons einde en is het goed zo. Mm -hmm. um, en het kan ook doodbloeden. Je hoeft het niet altijd uit te maken. Dus als er geen frictie is, als er geen negatieve gevoelens worden um, gelekt... dan kun je het ook gewoon lekker laten sudderen. Net als die middelbare schoolvriendin die je niet meer spreekt... <lacht> Waar je dan mee zegt, oh ja, we moeten echt binnenkort ja, eens een keer wat gaan drinken. En ja. dan zeg je
0: allebei, ja, 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 gaan we doen. Je weet echt, pff, gaan we nooit no, doen. Nee, dat is helemaal maar prima. dat zegt mensen vaak. Maar is het dan niet beter om dan te zeggen, op dat moment, nee. Want dan houden we toch een soort van iets in stand. In stand. Dat we allebei niet bot willen zijn. Of... Als jij
3: ermee zit, wel. Kijk, als ja. geen van beiden erbij... Nee dus, nee. nee. Maar als je er wel mee zit, dan doe je zelf echt een plezier om het gewoon af te sluiten. Net als bij een romantische relatie. Dan rond je het gewoon goed af en dat doet pijn. Maar dan kunnen jullie wel allebei beginnen met het verwerkingsproces.
0: Ja, maar ik vind dat zo gek. Het is altijd zo gek, omdat je gewoon, je weet op dat moment, wij lullen allebei. Dat is ja. gewoon gelul. Dat. Maar ja,
3: dat is een, dat een soort dat doen mutual we dus understanding. Dus dan, zolang ja. dus het dan weer mag gelijkwaardig ook is. Het mag ook gewoon bestaan, ja. <laughs> Zeker. Kijk. Nou, fijn, dankjewel. 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 je bent fijn. dankjewel. dat je bent. Fijn, dankjewel. Dankjewel. Deze moet mee, hè? Ja. 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 Stoeltje er mee.
2: Super. Oké. Okay. Lou is er alweer klaar mee. Ik denk dat we stoppen. Ik ben er klaar voor. We gaan uh, over naar weer een vast onderdeel van de podcast. De levensvraag. Ja. En we hebben vandaag een levensvraag van iemand die in de zaal zit. Ja. Um, maar het is wel... Zij! Nee, dat weet het niet. En je mag hem zelf komen voorlezen. Ja. <having> Lisa, kom maar <er> naar voren. <laughs> Grapjes. Nee, dat, uh, dat gaan wij even doen.
0: Gewoon zoals altijd eigenlijk. Ja. Zoals altijd. Ja.
2: Heel voorspelbaar. Lieve Tatjana en Malou, allereerst kijk ik ontzettend uit naar volgende week. Nou, dat is dus vanavond. Ik wil graag een vraag delen die betrekking heeft op het thema van existentiële ontevredenheid. Zowel bij mezelf als bij enkele goede vrienden in mijn kring valt het me op dat dit een terugkerend thema is. Voor mezelf lijkt het vooral te draaien om keuzes maken. Zoals de juiste studiekeuze. Ik heb er nu al twee uitgeprobeerd. Overwegen om van baan te veranderen. Nadenken over mijn datingleven. En zelfs de vraag of ik op mijn leeftijd moet, of ik op mijn leeftijd moet beginnen met reizen. Of wekelijks vier keer moet gaan sporten of een hobby moet zoeken.
0: Op een welverdiende rust zondag, wanneer ik eindelijk tijd voor mezelf heb... overvalt me vaak een gevoel van verlamming. Moet ik lang gaan wandelen, mijn vrienden bezoeken die ik minder vaak zie... Dat boek oppakken dat al zo lang op mijn leeslijst staat... misschien naar een inspirerend verhaal luisteren... via no, non-spon storytell of zo. Of misschien een hele kamer <lacht> mijn kamer grondig herinrichten en Marie Kondoen. Misschien moet ik een bezoekje aan mijn ouders brengen. Maar hoe ik ook kies, aan het eind van de dag... blijft er altijd die achtergrondstem die me doet twijfelen... of ik niet beter iets anders had moeten kiezen. Herkennen jullie dit?
2: Heb ik een quarter midlife crisis op mijn 23ste? En wat maakt dat het, voor mijn gevoel, toch meerdere mensen dit ervaren? Het zal misschien iets te maken hebben met dat afschuwelijke maakbaarheidsideaal. Maar misschien hebben jullie ook andere theorieën.
0: Tot volgende week! Tot nu! Tot nu. Zit hier iemand te
1: zweten,
2: oh ja. joh. Dat stoeltje. Oeh. Ja, nou ja, wij uh, geven natuurlijk altijd de antwoorden. Ja. Maar we dachten... Laten we nou ja. het vanavond eens een keer anders doen. Want het blijft toch een beetje de blind leading the blind. Totaal. Dat wij met Totaal. onze fucked up... Ja. levens en perspectieven, altijd maar zoveel levensadvies geven.
0: Dus ja, we dachten... Ja, we hebben iemand uitgenodigd die ervoor gestudeerd heeft. En niet alleen dat. Sabine Klaver is afgestudeerd in de klinische en gezondheidspsychologie. Naast haar werk als psycholoog in de Behandelkamer... maakt ze mentale gezondheid bespreekbaar met haar boek... Ik voel me zo, hebben we ook getipt. Sabine Klaver! Woe! Ja, hallo, hallo.
2: De stoel staan. Ik moet niet dat vaak moet... mijn eigen stoel meenemen. Er nee. <laughs>
0: nou ja, en... wordt Mama. niet vaak tegen jou gezegd dat je mag gaan zitten. Dat is natuurlijk jouw tekst vaak.
5: Heb je dat? Ja, nu in ga je ik op de sofa. Heb jij zo'n sofa? Heb je een sofa?
0: Mijn hand had niet. Vond je dat erg? Jammer? Nou, ik vond het wel jammer, ja. Zou dat een criterium zijn om... Te ja. Wel, net als in de film, toch? Een
5: Ja, heb je dat? Nee. nee. Waarom nee. is dat in films wel zo? Ja, en, en dan zit er ook een oude witte man met een dikke sigaar bij meestal. Dus een beetje à okay, Freud, dus. Dus, die, Precies, die krijg je erbij. Dus daarom zitten we gewoon liever op, op een ja. krapstoeltje. Laten we even terugpakken uh, naar de levensvraag. Je ja. hebt hem gehoord. Mooie vraag. En ik denk iets wat uh, heel veel mensen herkennen. Ik in ieder geval ook wel. En ik, de, ik vind dat zo mooi. aan die levensvragen. Omdat je die herkenbaarheid daarin maakt. Dus al dat je je niet zo alleen voelt. In, uh, in al die gekke gedachten en gevoelens die we allemaal hebben. Um, kennen jullie de term Fobo? Mm. Ja, ik mensen de in de zaal ja. ja. Schreeuw maar. Nee, niemand. Niemand? <laughs> Jammer. Ik dacht dat ik uh, te oud was voor de afkoos. Maar... De, ja, de ik, ik ben een gelukkig... <laughs> uh, nou, gelukkig gebruik de ik
2: de voor mijn moeder
5: wel afko.
0: Uh, afko is de afkorting van afkorting. <laughs> ja. ja, maar je wist het niet, dus... En
5: jij wist FOBO niet. Nee, precies. Maar dat ga ik hier Fobo. niet stellen. FOBO nou, is uh, dus. Fear of Better Options. Oh. oh. Wow. <laughs> Wie heeft er nu FOBO? <laughs> <Ja>. <laughs> hier heb ik dan zes jaar voor
1: gekozen.
5: <laughs> Uh, nee, maar volgens mij is dit Fobo. En de Fobo komt natuurlijk helemaal voort uit de, 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 zoektocht, precies, ook, ja. de zoektocht naar de perfecte keuze. En daarmee dus ook de angst om een foute keuze te maken, daar dan spijt van te krijgen. En um, ik moest net heel erg denken bij deze vraag aan het boek 4000 Weken. Ik weet niet of iemand dat zegt, van Oliver Berkman. Um, Allemaal nieuwe ja. informatie voor iedereen. <laughs> nou, leuk. 4000 weken, het is, het, is een, uh, het is best ook een tip. Um, hij heeft eigenlijk gesteld dat als je ervan uitgaat dat je ongeveer 80 jaar leeft, dat dat ongeveer 4000 weken zijn. Nou, dat vond ik al vrij confronterend en goed, toen ging ik uitrekenen <laughs> hoeveel ik er nog te gaan heb. <laughs> en toen werd het alleen maar erger. Um, dus Rinsen. Ja. ja. Oh. Sorry. Ja. Ah. Yeah. Sorry, Rinse.
2: Echt leuke gasten wij. Jullie kennen elkaar ook niet eens. Maar nu ben jij gewoon beledigd. Dat is nog eens mocht gebeuren.
5: Nee, excuses, excuses.
1: Um, 4000 Helemaal weken, niet. 4.000 weken.
5: Nee, als je het geluk hebt om die 4.000 weken natuurlijk ook te hebben. Um, dat, dat is dus de titel van het boek. En hij is, het boek gaat niet over, je hebt er 4.000, dus je moet er alles uithalen. Productiviteit, het beste ervan maken. Um, maar het zegt wel van, oké, okay, 4.000 weken. Het is echt wel goed om je af en toe een beetje bewust te zijn van de eindigheid van je tijd. en dat je aandacht en energie ook niet onbeperkt zijn. Ik vind niemand het echt gewoon heel lang klinken. Ja. Ik vind het zo lang. Ja, 4.000 juist...
2: weken. En dat vind ik dus
5: juist ook weer een soort van chill. Dat je niet alles meteen hoeft echt te doen. Echt vermoeiend. Nu. Ja, maar doe nu uitrekenen hoeveel je er nog hebt. En dan klinkt het Oeh. ineens een stuk... Uh... Nee, ik vond het best wel kort klinken. Oh. Misschien zegt dit ik iets over hoe langer. leuk we het leven vinden dat oh, nou, is ook in weer in een therapie-sessie waard. Ik wil oh. ermee zeggen dat het, het is niet slecht is om er af en toe eens bij stil te staan. van oké okay, Ik heb uh, beperkte tijd, energie en aandacht. En waar wil ik die nou aan besteden? Wat vind ik belangrijk? Maar dat besef dat je tijd beperkt is... kan natuurlijk dus inderdaad ook enorm verlammen. Mm. En zekerheid om, zeker omdat er veel meer uh, keuzes zijn... wordt het ook veel moeilijker om een keuze te maken natuurlijk. Um, en ik denk dat dat in de tijd en dus maakbaarheid dat dat heel erg is veranderd met ja, toch een beetje naar de achtergrond gaan van religie... waar dat eerst een veel belangrijkere rol speelde voor heel veel mensen. En het dus zo was dat nou, je hebt je tijd op aarde, uh, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Je moet je best doen om een beetje een goed mens te zijn hier... en daarna word je beloond met een soort oneindig paradijs. Nou, Dat nam die druk natuurlijk wel wat af, maar dat geloven we niet meer zo... of in ieder geval niet zo in dat paradijs. Uh, dus moeten we er nu hier iets van maken en hè, moeten we alles in die 4000 weken uh, doen... Um, en dat is ja, ik snap dat dat enorm kan verlammen. Nu willen je natuurlijk ook graag weten wat je dan kan ja, doen. Natuurlijk, ja, natuurlijk. <laughs> um, nou, de eerste, ik denk het eerst belangrijkste wat ik vaak ook tegen cliënten zeg is: Als het over vijf jaar geen fuck meer uitmaakt, dan mag je niet langer dan vijf minuten nadenken over je keuze. Hmm. Dus als het geen grote levensveranderende keuze is... dan mag je er ook niet veel over nadenken. Oh. Dus bijvoorbeeld een studiekeuze, dat is natuurlijk goed om over na te denken. Een partner ook. Maar wat je op je zondag gaat doen... Medium. <laughs> wat je op zondag gaat doen, hè, um, ja, denk daar dus niet langer dan vijf minuten over na. Want die tijd gaat het verschil niet maken. En je legt jezelf alleen maar lam. Want vaak heb je veel meer last... Van dat denken voorafgaand aan de beslissing. Het achteraf denken: oh had ik niet dit of had ik niet dat? Dan uiteindelijk van de keuze zelf. Hmm. Dus heeft het over vijf jaar eh, ongeveer geen invloed of effect meer? Maak dan binnen vijf minuten de keuze. En geef jezelf daarin niet te lang de tijd. Dat is denk ik het de eerste. Heb ding. jij
0: veel last van keuzestress?
2: Nou, moet je even over nadenken.
0: Ja, ja ik, heb, ik herken dit wel heel erg.
2: Maar wel zo in fases. Dus ik zit nu, nu zit ik gewoon een beetje in fase. Ik denk, het boeit me allemaal niet zo. Maar dat waarschijnlijk ook met mijn agenda gewoon veel te vol zit. Dus ik ben gewoon
0: een soort je van... Je wordt geleefd. Ja.
2: Maar ik kan dit ook wel hebben. En vooral inderdaad, in zo, dat, dat herken ik heel erg in zo'n... soort oeverloos weekend. Dat je denkt, oh lekker, ik kan gewoon elke dag precies bedenken... wat ik ga doen, op dat, op dat, wat ik op dat moment wil doen. En dat dan zogenaamd... Weten of voelen. En dan zal helemaal lam geslagen worden door ontelbare keuzes.
5: Ja, en daar dan vervolgens spijt van hebben. Ja. Want je zit, hè, die tijd die gaat, gaat verder. Terwijl daar gaat dus
2: eigenlijk, wat jij zegt inderdaad. Ja, dat doet er echt niet toe Als de gedachte vijf vijf opkomt van,
5: oh, ik ga, uh, misschien kan ik een wandeling maken. Nou, ga dan gewoon meteen even naar buiten. En als je dan na vijf minuten weer omkeert, is het toch ook helemaal prima. Ja, ja. Maar ja. hoe
0: gaat ik dan naar buiten? Nee, ja. <lacht> nee, ja. Niks doen, het is hoogstaalbaar. Heb jij, nee, heb nee, jij er geen last van? Nee, ik ga of nooit. niks doen, of Marie ja, vind ik lekker. Dus... En los van je weekend, heb jij, jij hebt gewoon niet echt heel erg last van die nee. keuzestress. Nee, ik zie wel. Vaak wil er wel iemand met mij koffie drinken. En dan, soms doe ik dat en soms niet. Als ik al heb gedoucht doe ik het. En als ik nog moet douchen doe ik het vaak niet. Ja, dat is echt waar. Ja, ik heb daar niet, nee, ik heb niet echt keuzestress. Aan een makkelijk leven. Ja. En ook niet over grote
5: levensvragen? Nee,
0: ja. <lacht> nou, jawel, kijk, er zijn natuurlijk grote dingen gebeurd. Ik uh, uh, ben verhuisd. Uh, maar eigenlijk moet ik zeggen dat het toch ook wel een redelijke opwelling was.
5: Dus je hebt binnen vijf minuten de kruis Nou, best wel. Gemaakt. Nou, nou ja. echt binnen een week, ongeveer.
0: Ja. <lacht> ja.
5: Um,
0: nee, dus ik ken, ik ken, ik ken dat niet... Echt, maar misschien komt het ook omdat ik ook wel dingen ook niet zo heel leuk vind. Dus kijk, of ik naar de ene club of naar de andere club ga, ja, ik ga helemaal niet naar de club. Dus daar hoef ik ook niet te kiezen.
5: Nee, jij zit gewoon je 4000 weken uit. Ja. ja.
2: En Gewoon thuis. Echt lekker wel. Ja. Echt mijn nieuwe rommode.
0: Dat gewoon zee... Zo, hè, mag ook wel
2: eens een Eindelijk. keer gezegd.
1: <lacht>
0: het is echt raar dat ik geen kat heb en jij wel. Wat heeft een kat er mee te maken? Ja, ik zit toch altijd thuis. Je, Willen jullie nog
5: uh, weten ja. toevallig wat je kan doen aan keuzestress? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Wat, Sabine, wat kan je nog meer doen aan keuzestress? Zo? <tie> heb vuistie ben jij, zeg. Of heb jullie liever nog een belediging voor grote liefde? <tie>
5: Sorry. Oh, ik word... Ik vind het al zo... <tie> Lekker. Ik vind het zo'n eer om hier te zitten en nu word ik nooit nee, meer nee, van. van. <laughs> oh. ja. Oké, okay. nou, nog een tip? Nog? Ja, 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 nog ja. een tip. Ja. Um, nou, en dat komt een K beetje K vanuit. No. Um, ik weet niet of mensen bekend zijn, of jullie toevallig, hebben ook <laughs> wel eens therapie gehad, volgens mij. Nooit. Met uh, acceptance en <laughs> commitment ja. therapy Act? Ja.
1: Wil je Super, er nog iets nee. over? nemen? <laughs>
5: Vertel jij maar. Nou, daarin stellen ze eigenlijk een, een belangrijk onderdeel van ACT. Is uh, het thema waarde. En ze stellen eigenlijk dat we... Hè, we zijn heel erg geneigd om naar onze doelen te leven. Hè, die doelen en dan eigenlijk van punt tot punt. Dus uh, afstuderen, oké. Okay, en daarna uh, een baan. En dan daarna... Nou, zo gaan we steeds verder in de tijd. En er is niks mis met doelen hebben. Alleen um, als dat het enige is wat, wat eigenlijk richting geeft aan hoe jij je leven wil indelen, dan hangt je welbevinden en dus je gevoel van tevredenheid ook heel erg af van het succes van dat doel. Mm -hmm. Namelijk is die uh, studie goed uitgepakt, heb je je diploma gehaald... heb je die leuke baan gevonden, um, heb je een leuke zondag <lacht> gehad. <lacht> um, dat, is, dat is best wel zonde. En eigenlijk mm. zeggen zij van wat je er aan toe kan voegen is dus meer leven naar je waarden. En uh, dat gewoon, het gaat om de dingen die jij het allerbelangrijkst vindt. En er zijn heel veel manieren om dat te ontdekken. Uh, er staat iets over in mijn boek, maar als je googelt dan vind je ook al heel veel. Um, er is een oneindige lijst met waarden. En wat ik cliënten vaak vraag is om, uh, dat we samen op zoek gaan naar een soort kernpakket... Uh, van, van wat zijn nou de belangrijkste waarden voor jou... En dan vormt dat dus meer een kompas. Mm. En dan maakt nog steeds, hè, mag je die doelen hebben... en is het leuk als die goed uitpakken? Maar ja, het, is, het is dan ook dat je veel... Het is meer, minder afhankelijk daarvan. Ja. En dat je dus ook... ja, Ik ga altijd een beetje um, inwendig uh, overgeven als ik dat zeg... Maar het is heel Dank erg een <laughs>
0: Dankbaar.
5: Dat ging ik niet eens zeggen, oh, maar nee, ik het, was, het voelde helemaal geoefend. Um, nee, maar het is heel erg een beetje het principe van... Um, it's about the journey, not the destination. Oh ja, ook oh. cool, ja. Sorry, sorry daarvoor. Sorry dat ik dit zei. Dan ga ik altijd met de
0: trein naar Barcelona.
5: Okay. <laughs> All right. Ja, het gaat niet om Barcelona. Nee, het gaat niet om Barcelona. Het gaat nee, om het de gaat journey. Om ja.
1: Goed.
5: Nee, maar dus eh, waarde. Um, nou, het kan van alles zijn als bijvoorbeeld een belangrijke waarde familie is. En jij beslist op die zondag om dan langs je ouders te gaan. Um, en het is, blijkt niet zo gezellig te zijn of het viel toch een beetje tegen. Of het is ja, niet wat je ervan hoopte. Dan maakt het dus minder uit dat, het, dat dat niet zo was wat je ervan had verwacht. Omdat je dus eigenlijk je die beslissing hebt gemaakt op basis van... Ja, maar dit is iets wat heel belangrijk in mijn leven is. En daarom kies ik ervoor. Niet omdat ik de beste dag moet hebben of alles uh, eruit moet halen. Uh, maar omdat dit iets is wat een heel belangrijk thema voor mij is. En nou ja, zo, zo kan je dat met allerlei waarden. Hè. Familie, vriendschap, waar het net over ging. Uh, maar ook avontuur, plezier. Um, dus als je, daar, als je dat een beetje voor jezelf wil gaan onderzoeken... dan denk ik dat je ja, veel tevredener gaat voelen. Sabine, Moi. jij noemt
0: jezelf een uh, tandarts met een slecht gebit... Uh, dat komt door dit boek.
5: Je hebt een boek geschreven. Ja. Ik voel me zo. Uh, uh, leg uit. Tandarts met een slecht gebit. Nou, jullie zeiden net... Uh, the blind leading the blind. Ja. En toen ja. dacht ik... Oh, dat ben ik eigenlijk ik ook. niet of ik zo scherp zie. <laughs> uh, natuurlijk, hè, ik heb ervoor gestudeerd. Maar uh, dat, uh, dat zegt helaas ook niet alles. Want um, ja, een aantal jaar geleden liep ik zelf enorm vast. En... Um, moest ik eigenlijk wel in therapie. Dat heb ik een tijd lang ontkend. Maar dat, uh, ja, dat helpt meestal niet als je dat ontkent. Mm. En um, ja, ik voelde me inderdaad de tandarts met slecht gebit. Want ik denk dat heel veel mensen al hè, als ze vastlopen... om welke reden dan ook, daar best wel schaamte bij kunnen ervaren... toch gevoel van falen. Iedereen lijkt het leven te kunnen, behalve ik. Mm. Nou, en als je er dan ook nog voor gestudeerd hebt en je komt er niet uit... dan denk je, ja, ik zou dit toch moeten weten... Ja. Nou, dat wist ik niet. In ieder geval niet voor mezelf. En um, dat maakte dat het eventjes duurde... voordat ik uiteindelijk uh, bij een fijne psycholoog terechtkwam. Uh, uh, maar dat heeft natuurlijk wel enorm geholpen. En uh, daar gaat het boek over. Zou ja, je een over... stukje
0: willen voorlezen?
5: Voorlezen. Ja? De... Weet jullie het zeker? Ja,
0: <laughs> zeker.
2: Het mag nog. <laughs> Vooruit. Gaat
5: Rinsen nou hele lelijke spots op me? Ja, die zet gewoon je microfoon uit. <laughs> <laughs> Pewek. Oké, okay, een um, klein stukje. Klein stukje. Klein stukje. Okay. Meer nog dan een antwoord op de vraag waarom ik me zo voel... wil ik weten hoe ik er vanaf afkom. Volgens mijn redenatie leidt het weten van de oorzaak tot een oplossing... en moet ik dus eerst het waarom zien te achterhalen. Ik bestel wat zelfhulpboeken om mij in mijn zoektocht te ondersteunen... maar die helpen me niet veel verder. Ik drink heel veel water, want dat is voor alles goed... En ik download een mindfulness-app. Want als iets me gaat helpen, dan is het wel mindfulness. Al weken adem ik erop los, maar ik voel me niet beter. Logisch natuurlijk. Wanneer je verwacht dat je in lotushouding van al je angsten, zorgen en somberheid afkomt... kom je van een koude kermis thuis. Bij mindfulness of meditatie gaat het niet om je goed voelen, maar om goed voelen. Wist ik veel. Ik wil dat eerste en ben er niet van overtuigd dat het tweede me verder gaat helpen. Met de app schiet het niet veel op en omdat groepsdruk over het algemeen wel lekker werkt... besluit ik om een mindfulness training in groepsverband te volgen. Ik vertel mezelf en mijn omgeving dat ik dit doe om me op werkgebied te ontwikkelen. Maar stiekem hoop ik dat het me een nieuw mens zal maken. Hier alvast een tip. Begin nooit met iets waarvan je hoopt dat het je een nieuw mens zal maken. <laughs> met buikpijn van de zenuwen en klotsende zweetoksels van de sprint... die ik van de parkeerplaats naar de gymzaal heb getrokken... klop ik, zoals altijd te laat, op de deur. Een man met grijs haar op even grijze sokken doet open en houdt zijn vinger voor zijn mond. Kom binnen, zachtjes, fluistert hij. En ik loop op mijn tenen achter hem aan de grote ruimte binnen. In gedimd licht vormen zeven anderen in kleermakers zit een cirkel. Erg kumbaya, my lord. Als ik plaatsneem, zie ik dat ze allemaal iets in hun handen hebben. Wat een rozijn blijkt te zijn. Ik krijg er ook een van de man op sokken <lacht> met de instructie die, er, die te observeren en eraan te ruiken. Terwijl ik zijn opdracht braaf opvolg, begin ik me af te vragen in wat voor secte ik in godsnaam ben beland. Wanneer hij ons vervolgens verzoekt om naar de rozijn te luisteren, ontsnapt mijn ingehouden lach. Ik zie een andere deelnemer naar mijn knipogen terwijl ze de rozijn naar haar oor brengt. Ik probeer mijn gezicht weer in de plooi te krijgen en volg haar voorbeeld. Als beloning voor deze ontdekkingstocht mogen we tot slot de rozijn aandachtig oppeuzelen. Ik beloof mezelf mijn eigen cliënten dit rozijngebeuren nooit aan te doen. In de sessies die volgen leer ik de man en mijn groepsgenoten wat beter kennen... en ze vallen me best mee. Het hoogtepunt van de groepstraining, die gedurende een aantal weken... elke woensdagmiddag in de stinkende gymzaal plaatsvindt... is dat een oudere deelnemer bij elke meditatie in slaap valt... en dan luid begint te snurken. Dat vind ik hilarisch en mijn doordraaiende brein... dat naastig op zoek is naar elke vorm van afleiding, gaat er goed op. De trainer zegt er niets van, want we mogen alles er natuurlijk gewoon laten zijn. Iedereen die wel eens heeft gemediteerd hoort de wege stem van zijn heelmeester nagolven. Je hoeft er niets aan te veranderen, je mag het er gewoon laten zijn. Wanneer de trainer ter aankondiging van het einde van de meditatie een tikje tegen zijn klankschaal geeft... schrikt de snurkende vrouw wakker en zegt stevast... ik kan het bijna niet geloven, maar volgens mij ben ik even ingedommeld. Dat vind ik nog grappiger, want no shit, Anja, je ligt werkelijk elke week te pitten. <lacht> ik denk dat Anja nog het meest van ons allemaal uit de training haalde... door de rust die ze elke woensdagmiddag kreeg.
1: Sabine Klaver! Dank je wel. Dank je wel.
0: Je vergeet je stoel. je stoel, meid. Oh. Dankjewel. Uh, tijd voor muziek. Deze muzikant zie je op festivals. Ik ga er even bij staan. Uh, Jij je, 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 je moet even het nummer aankomen. Want ik ben dat vergeten. Ja, 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 ik had het ook niet moet... opgeschreven. Superdom. Uh, deze muzikant zie je op festivals. Je kan zijn muziek omschrijven als een mix van pop, rock en funk. Na vanavond volgen jullie hem allemaal op TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Blablabla. Uh, bla, 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 bla. Uh, uh, hij gaat het nummer zingen. You Belong with Me van Taylor Swift. Yes! Onder begeleiding van Marco Kippers is dit. dan. Ja! Wauw.
2: Lekker zaaltje. Hè? Lekker zaaltje. Ah, lekker zaaltje. Jullie mogen ook staan en dansen hoor, als jullie dat willen.
0: Maar het hoeft niet. Vooral maar Lou.
1: Yeah.
6: upset. I'm the one who understands you Been here all along Why can't you see You belong with me You belong with me Walking the street You and your born-out I Again, I'm thinking this is how it ought to be Let the man apart Then sticking through my soul They can light up this whole town Haven't seen it in a while Since you brought you down Say you're fine I know you better than that What you doing with a girl like that She wears high heels I wear sneakers She's your captain And I'm out of bleach. Do you mind a day When you wake up and find it What you're looking for Has been here the whole time If you could see it, I'm the one Who to send you Been here all alone Can't you see, you belong with me, standing by and waiting at your front door on the side. been here the whole time if you can see that i'm the one who understands you been here all along why can't you see
2: Ken jij uh, deze beste man, neef. deze muzikant? je bedankt.
1: Neef.
0: Love it. Ja, zo zien. Neef. Ik ben ook heel muzikaal. <laughs> ja, is ongelooflijk inderdaad. Dit kan dit kan, kan familie zijn? Nou niet, nee, ja, nou ja, nee, dat kan ook <laughs> helemaal niet. Dat is ook onzin. Gelukkig ga je hey. andere dingen heel goed. Daar ligt hij. De grootste cabaretier van Nederland. Zeker nu hij er niet meer is. Vaak moet je eerst doodgaan om groot te mogen zijn. Voor de klapzoenen in de aula is hij niets meer dan de beste grappenmaker van het land. Wie wij waren staat haaks op wat ik in deze ruimte mag zijn. En dat is eigenlijk de enige zekerheid die ik heb. Hallo, klapzoen. Hey daar, klapzoen. Mensen zijn blij elkaar weer te zien. De een nog opgedofter dan de ander. Maar allemaal klaar voor de camera, mocht hij er opeens zijn. Ik denk hem naast me. Op plekken waar het mocht, in het atelier bijvoorbeeld. Of bij mij thuis. Maar ook op, ook op openbare plekken, waar het niet mocht. Heel even zouden we elkaar aanraken. Zijn hand vond rust in die van mij, tot ik zou hoesten om te verbloemen dat ik naar hem op zoek was. Vooral s'nachts. nachts nacht mocht ik hem graag zoeken. Er passen duizend mensen in de zaal. Binnen is voor genodigden en buiten staat een erehaag van fans... die hun idool een laatste eer willen bewijzen. Zij mogen niet naar binnen. Zeeën van bloemen en tijd. Allemaal voor Leopold Harmonie. Ik ben uitgenodigd omdat ik erbij was toen hij stierf. Niet om wat ik van hem was, dichterbij dan iedereen hier. Ik ben alleen en duizend mensen zijn de rest. Hoe zou zijn gezicht er nu uitzien? Zijn lip genaaid en zijn tanden geplakt, zijn botten gespalkt... en alles wat beurs is, beige gepoederd? Heeft iemand hem gewassen? En hoe secuur doe je dat? Niemand steekt zijn neus in een oksel of haalt een vinger... langs het plekje achter zijn oor om te kijken of hij daar nog vies is werd hij besprenkeld met parfum en zo, ja, welk? Wat was zijn geur en zal ik die ooit nog ruiken... op een collega of zomaar een voorbijganger? Ik probeer me zijn geur voor de geest te halen... maar met duizend mensen en een dooie kan ik er niet meer bij. De drukte dwingt veel genodigden te staan, zo ook mij. Er zijn veel bekende Nederlanders, Nederlanders. Hote metoten die zich hebben aangekleed... alsof er buiten een loper is uitgerold... En wat is dat toch met hoeden? Een vrouw blokkeert het zicht van zeker drie personen achter haar. Even verderop wordt iemand gevraagd op te staan... omdat beroemdheden graag in een tros bij elkaar hangen. Er worden foto's van de kist gemaakt... die ongetwijfeld op social media belanden. Brutale hebben de halve wereld en drie kwart van een zaal. Er klinkt pianomuziek. Het nummer staat op repeat en om de twee minuten klinkt er een koude pauze... tussen de laatste en de eerste toon van het nummer. Het zijn volledige seconden. 1 en twintig. Twee en 20, Drie en twintig. Als het even stil is, zwijgt ook de zaal. Om vervolgens weer verder te lullen als ze doorhebben dat de dienst nog niet begint. Het zal me niks verbazen als sommige aanwezigen hebben uitgekeken naar dit moment... Daar grins een politicus die bij deze bijeenkomst aangrijpt... om zich barmhartig te etaleren. Hé, hey, hoi, leuk je te zien. Hier, pak aan, mijn medeleven in driedelig designer zwart. Er komt een oude vrouw naast me staan. Ze draagt een zwarte polkadot jurk met rode schoenen... een rood tasje en rode lippenstift. Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd al een hekel gehad... aan matching accessoires, zeker als ze rood zijn. Omdat... Alles wat ik te zeggen heb in stilte moet, draag ik mijn donkerblauwe strapless jurk. De jurk waarbij ik zijn blik heb onthouden toen hij me erin zag. Een blik die overeenkomt met de foto op de kist, ja. Zo kon hij kijken. In deze jurk kan ik zwijgend zeggen dat ik niet zal vergeten hoe hij naar me keek. Dat beloof ik. Yeah. Yeah. Eerste
2: voordracht van je boek. Eerste voordracht. Ja. Hoe voelt het? Heel goed. Maar dit is ook. We hebben natuurlijk echt wel heel vaak in de podcast <laughs> gehad over hoe we het eigenlijk haten om <laughs> publiek met te spreken. Ja, dat is waar. En, uh, maar dat komt ook vaak omdat de omstandigheden gewoon regelmatig minder goed zijn dan hier. Dus dit ja, is een fijne dus zaal. Techniek <laughs> loopt gewoon. We voelen ons op ons gemak. Mensen in zijn siepen. hier vrijwillig, dat is ook Mensen fijn. Mensen zijn
0: hier vrijwillig. <laughs> Paar zo, wow, ik niet hoor.
3: Ja.
0: <laughs> nee, maar dat is waar. Dat scheelt, maar dat, ja, dat is gewoon best wel vaak anders. Het is heel vaak heel anders. Kan jij je nog iets herinneren waarbij je dacht, oeh? Nou, ik, wat ik gewoon nooit zo vergeet... Is,
2: is mijn eerste soort media optreden. En dat was uh, knap voor een dik meisje verscheen die dag. En ik had dus voordat ik dat boek schreef... zat ik gewoon nog helemaal niet in... De journalistiek, de media. Ik, ik werk bij een uitgeverij, lekker achter de schermen. Veilig. En toen zat ik bij zo'n grote dagelijkse talkshow om het over mijn boek te hebben. En het begon eigenlijk al met het voorgesprek die ik met de redacteur had, nou, die ging ook alleen maar haar werk, maar dat zij zei: ja, ze had even na te denken over een gast die we naast jou konden plaatsen over dit onderwerp. En we dachten aan Patty Barts. <lacht>
0: Supergoed idee. Niks tegen
2: Pentagon. <laughs> maar, maar het was nou denk ik niet per se de geschikte gast om naast mij te plaatsen om het te hebben over. Nou, kijk, zij kan zeker iets zeggen over vetshaming. Ja. Alleen het was gewoon: mijn boek was best wel persoonlijk, intiem, heel kwetsbaar. En zij was daar best wel overheen. Zij had net die Klisma toch gedaan op TV, zo live. <laughs> nice. nee, al weer een tijd geleden, maar niemand vergeet dat blijkbaar. Precies. Um, nee, ze was toen heel veel afgevallen. Wat allemaal prima is, maar ah, het was, ja, het was zo. Het, het gesprek was niet echt in balans. Dat ten eerste. Dus en ik zat daar gewoon. Ik zag wat moet ik hier? Wat doe ik hier eigenlijk? En het eind was zo dat ik zat gewoon midden in een zin en over best wel een intense situatie te vertellen. En het was zo. En dit was toch zo huppeldep. We gaan door naar de reclame. Toen ik gewoon nog midden in mijn zin zat.
0: Ja. 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 Het gebeurt. Ja. En jij? Nou, het doet me denken, want we hebben natuurlijk dit een beetje voorbereid... dus ik praat zo naar een ander verhaal. Maar ik ben ook een keer bij een dagelijkse talkshow, bij een dagelijkse talkshow geweest. Ja. Uh, voor uh, iets, iets wat oudere mensen. Uh, dus, <lacht> welke zou dat zijn? Ja, welke zou het zijn. <lacht> en uh, dat ging ook over mijn roman. En toen uh, vroegen ze via de redacteur ook allemaal foto's en zo. Ik dacht, nou, laten we het gewoon over het boek hebben. Want ja, ik weet niet of mensen dat prettig vinden als ik dan allemaal foto's... Als zij zichzelf op tv zien. Ja. Oh ja, 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 dat begrijpen we wel. Ik zit daar, ja. foto's van mijn oma, mijn ouders, mijn broertjes. <lacht> Zo, en helemaal die, die roman verwisselt. Met, dus da, dan, en dan zit je daar en denk je, ja... ja en ze ja, zeiden ja. toen toch overigens alsof weer ergens anders? Dat ze toen... Ja, er <lacht> zei iemand iets heel doms. En ik dacht alleen maar, wow, je zegt echt iets heel doms. Het was echt dom, want hij, hij had het over uh, dat hij dat hij zijn keutel uh, inslikte. Terwijl... <lacht> en toen, toen keek ik hem aan van... gast, heel dom wat je zegt. En toen ging hij aan mij uitleggen... ja, dat betekent dat je, <lacht> dat je dan iets zegt... en dat je dat dan meteen terugneemt. En ik zei, nee, 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 dat is intrekken. En toen, ja, toen was het gesprek echt heel snel afgelopen. <lacht> maar ik weet nog, mijn allereerste... kijk, als, als je begint met schrijven... Uh, Um, de, dan denk je aan wie, wie waren mijn uh, helden. En ik las heel veel van Ronald Gippard. Uh, en mijn eerste optreden was... Ik heb dit al een keer in een podcast, film, maar ik ga het nog een keer vertellen. Mijn eerste optreden uh, na mijn debuut was in de boekenweek, uh, ergens hier in Amsterdam... zou ik gaan optreden met Ronald Schiphart. We zouden daar gaan optreden, daarna zouden we gaan signeren... en daarmee zou nou, toch wel mijn literaire carrière zijn afgetrapt. Mm -hmm. Nou, uh, we kwamen daar en we wisten al niet echt waar we moesten zijn. Dat is niet echt een heel goed teken. Nou, we moesten ergens naar een, een vijfde, zesde, zevende of achtste verdieping. En daar zat uh, niemand op één man na. Die zat een beetje in kookboeken uh, te bladeren. En, uh, en toen kregen we toch een microfoon voor niemand. Why not? Why not? Laten, <laughs> laten we ze gewoon zenderen. En ja, toen hebben wij een, uh, een volledige lezing voor één man publiek... die ook nog eens heel geïrriteerd werd en een koptelefoon opzette. Uh, toen jullie begonnen toen te praten. Mijn, ja, dus dat was mijn, uh, uh, ja, dat was mijn grote droom... Uh, ...optreden... ...die gewoon in duigen viel. Die viel in duigen. Ja, ja, zou je dit nog maar een keer over kunnen doen? Zou ik het maar een keer over kunnen doen? In een veilige In een veilige, veilige omgeving.
2: omgeving
7: met... ...Ronald Giffaard! Ik ben zo iemand... ...die op partijtjes pas aan het eind verschijnt... ...maar een existentiële hekel heeft aan iedereen... ...die het waagt om op mijn feesten te laten komen. De kneusjes komen altijd het eerst, dat weet iedereen. En dat was op mijn feest niet anders. Tussen de vele vroege gasten druppelden ook redelijk wat oud minaars naar binnen. De eerste was Mark Breukelmans. Een goddelijke, gespierde atleet... die als enige nadeel heeft dat iedereen die met hem praat onmiddellijk in slaap valt. Ik ging met hem in de tijd dat ik nog dacht dat jongens die niets te zeggen hebben, eigenlijk best iets te zeggen hebben als je maar goed genoeg luistert. <lacht> Mijn god dat ik naar die jongen geluisterd heb, tot ik er hersendood bij neerviel. Toen ik onze relatie na een paar weken van pure verveling beëindigde, knikte Breukelmans eerst langdurig en daarna begon hij heel aandoenlijk zachtjes te huilen. We hadden het toch hartstikke goed samen? Snotterde hij, wat hij geloof ik echt meent. Ook qua seks was hij een hartstikke kneus. De filosoof Plato die zegt dat het mooie een manifestatie is van het goede. En ik zou dat toch willen tegenspreken. <lacht> ik heb in bed genoeg wondermooie mannenlichamen <tus> meegemaakt... die er seksueel niets goeds van bakten, meneer Plato. Wie er wel wat van bakte en zich ook al vroeg op mijn feest naar binnen sleutel was Pascal, mijn problemenjongetje. Pascal is pas gelukkig als hij zich diep ongelukkig voelt. Zo iemand die zich aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... zou hebben laten besnijden. <lacht> Genetisch is hij niet in staat om ergens tevreden over te zijn... maar neuken, dat kon niet erg goed. Ja, ik hou wel van jongens die goed kunnen neuken.
2: Het is een van die fabeltjes. dat het er niet toe doet of jongens goed kunnen neuken. als ze maar goed kunnen strelen en zoentjes op je rug tippen. Nou, dat is gelul. Volgens mij is dat bedacht door de manbeweging in de jaren zeventig: zo van democratisering, inkomensnivellering. en dus ook penisnivellering. Iedereen bij zijn geboorte, doctorandus. En ook iedereen een goede minnaar. Jij hebt het geschreven. Ja, zeker. Zo is het ook een fabeltje dat de grote van de penis er niet toe zou doen. Sorry hoor, maar ik vind een grote lul toch echt prettiger dan een kleine. Ik zeg niet dat een kleintje vervelend is. Alleen is de pleasure reach van een lange of een dikke groter. Ja, simpel. En als ik mezelf even mag tegenspreken. Natuurlijk is het ook een fabeltje dat je op grond van een mens... Uh, van een mans eigenlijk, niet ja, mens, Ja, dat
7: zijn ja, <laughs> ook mensen.
2: Van een ma mans lichaamsbouw niet iets over zijn geslachtstil zou kunnen zeggen. Alsof bij pikken plotseling de gulden sneden niet meer zou gelden. Grofweg komt het toch hierop neer dat grote mannen grotere lullen hebben. En dus een grotere genotsrijkwijte. Zo, die zit. Zo! Hallo,
1: wil je allemaal nog uh,
2: meedoen? We weten allemaal hoe leuk Malou het
0: vindt. Ja. Jemig! Ik lig me zeer hier op mijn dakterras in de zon gewoon ordinair te vingeren. Ja. Yeah. Aan de overkant is iedereen voor de ramen verdwenen. Er vliegen geen helikopters over, niemand kan me zien. Het voordeel van jezelf vingeren is dat je precies weet waar je moet zijn. Mijn klitoris is een behoorlijk ingewikkeld vuifnummer, al zeg ik het zelf. Kijk, jongens hebben tenminste nog een eikel. Dat is overzichtelijk. Daar hoef je niet naar te zoeken. Een beetje eikel presenteert zich zo wel. Wat bloed derwaarts en plop. Hallo, hier ben ik. Pak me maar beet. Neem me maar tussen je snijtanden. Inventief. Nee, dan de kittelaar. Kom op. Vind je het Dat nog is leuk? andere koek. Natuurlijk, ongetwijfeld, zijn sommige lekker fors gebouwde pepernoten die goed in het oog springen. De mini-eikels, de no-nonsense kittelaars. Daar behoort mijn liefdeskrent niet toe. <lacht> mijn clitoris openbaart zich op het eerste gezicht helemaal niet, maar ligt verscholen... Tussen tientallen andere rood glanzende vleesvlokken. Van die fotbolletjes. Waar gemiddelde jongensstakker eerst heel onverzaagd tientallen minuten aan zuigt. Tot hij erachter komt dat hij misschien toch voor spek en bonen lag te lurken.
2: Oh, nou, he. hoe voelt dat? Ik uh, voel het supergoed. <lacht> Jezus. Ja, het ja, is goed met je. <lacht>
0: Gewoon
2: exposure-therapie is deze avond.
0: Vanaf ja. nu? En Altijd dus... sekscennis voor ja, deze. Ja, ja, wij weten wat er nu gaat komen. Even kijken. Uh, we krijgen altijd echt hele leuke en lieve berichten van jullie in onze DM's. Uh, jullie reageren overal op. En eigenlijk willen we uh, jou bedanken. Um, alle luisteraars... Maar dat is niet zo handig, want dan zijn we vet lang bezig... en we willen ook boeken verkopen straks. Maar dus we dachten, we gaan een manier verzinnen... waardoor we één iemand uh, hieruit kunnen halen, uit deze zaal. En die staat dan eigenlijk garant voor uh, de tussen dertig en doodgaan luisteraar. Ja. ja, En we hebben
2: uh, een blijk van waardering. Zeker. Ik bedoel, naast dat we gewoon de rest van ons leven tot onze dood deze podcast blijven maken natuurlijk. Ja. 4000 weken nog. Ja. Echt top. Echt zin in. Hebben we hier Ondergens, Nou, dat gaan we straks over. En we hebben een prijzenpakket. We hebben een prijzenpakket voor één van jullie. Hier oh, zie. Yay. Yay. Uh, er komen nog twee boeken van Madelon bij. Ik was twee boeken vergeten. <laughs> Ja, echt goed voorbereid, super. Maar dag op de uitgeverij <laughs> geweest, maakt niet uit. Um, het prijzenpakket hebben we samengesteld met een paar van onze favoriete samenwerkingspartners. Je krijgt een abonnement op Storytel van zes maanden en een hele mooie, coole koptelefoon van Sennheiser, nou, in samenwerking met Storytel dus. Al onze boeken die van Melou krijg je one day. Nagestuurd. Na Zacht op Lachen en Alleen een Duizend Mensen. In samenwerking met jouw uitgeverij
0: ja. Ambo Antos. En uiteraard ook knap voor een dik meisje. En ik zal je nooit meer. In samenwerking met uitgeverij Neigen van Dit maar. Die ja.
2: En. Um, Zijn ze er? Het, uh... ja, Jezus. En het leuke mensenboek van Bonnie Not Roth. Um, ja, dat vriendenboek voor volwassenen waar we het laatst over hadden... in samenwerking met Uitgevrij Blassenboek. Dus echt een heel fijn
0: pakket. Ja. Um, ja, hoe gaan we dit uh, doen? Oké,
2: okay, het gaan is de doen?
1: hoogste
0: tijd voor een heuse. Een quiz, een quiz. Wie houdt van quiz? Ik is <lacht> alle quizzen. Uh, ja, wie kent ons het beste? Dat is eigenlijk, wie kent de podcast het beste, wie kent het onderwerp het beste? En ja, met welke Quizmaster zouden we dit nou het beste kunnen doen? Het is een van onze favoriete mannen, we hebben het heel vaak over hem. Om te roosten. Omdat, we zijn, we zijn zijn grootste fan. Uh, nu heeft hij eindelijk ook de kans om een keertje uh, voor een ontzettend leuk podcastpubliek te staan. Dames en heren, hier is Pepijn, Pepijn,
1: Pepijn hallo. Oh. Oh, oh, oh. yeah.
4: Ja, hallo ladies! Um, oh my god, waar zijn de mannen? Wie zijn de, zijn de mannen van hun handen? Nee. Wat een losers. Oh. Hey, um, gaat toch niet hierheen als je man bent? Hey, um, We gaan een quiz doen, mensen. Nu wordt het echt leuk. Um, we gaan een quiz doen. Uh, daarvoor, uh, ja... Uh, staan is antwoord A, uh, zitten is antwoord B. S snapt iemand dit niet? Um, dus ik ge geef twee opties en uh, de eerste is dan staan, de tweede is zitten. Um, uh, beetje zalig, want dan kan ik controleren. Of... Uh, oh my god, het zijn echt veel vrouwen. Um, Oké, okay. uh, we gaan er gewoon even een proef doen. We doen er één proef. Um, is mijn telefoonnummer 0649 149 887, of is mijn telefoonnummer 0612345678? Het, het Wat dus... is het verschil? Moet je toch staan en zitten zeggen? Oh ja, ik moet even staan en zitten. Nou, maar ik dacht dat ik dat Hou je bek. Nu heeft hij mij... Nou, uh, jullie snappen... Uh, ik ga een ander doen. Um... <lacht> Marlo en Tatjana dachten ooit, in hun podcastje. Uh, 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 het zou leuk zijn als uh, onze luisteraars uh, een groet te doen aan Pepijn. Dus als ze hem op straat tegenkomen, oh, ja. zeg dan even hoi of hallo of... Hé, uh, hey, lekker ding. Oh, iets, iets leuks. Hoeveel vrouwen denken jullie dat uh, de groeten hebben gedaan aan mij? Is dat staan twee of zitten 23? Dus staan, twee, zitten, 23. Iedereen,
1: Iedereen blijft zitten! Het waren er twee! Twee! Lief niet, niet op mijn,
0: niet.
4: Twee, deze, deze. Hoe allemaal. Behalve die twee bitjes die ik geneukt heb. Maar goed. Um, nee, dat is niet waar. Is niet waar. Is niet waar. Wel hun moeder. Nou, we gaan nu. Nu gaan we echt beginnen.
1: Jezus. <tieft> <Yes. tieft>
4: en ik krijg hier ook nog geld voor. Oké, okay. nu... <tieft> Want zij... Oké. <tieft> Oké, okay. okay. Malou heeft medelijden met staan vluchtelingen. Zitten de auto van Rinsen. <tieft> Ik was gaan staan. Alleen maar om uit te fucken. Maar het is, het is zitten. Um,
1: oh my god. Ja,
4: ze vertelde dat ze medelijden had met de auto van Rinsen. Um, iedereen doet nog mee. Ja, iedereen doet nog mee. We hebben niet te veel gevraagd, mensen. Maar, um, te makkelijk. Uh, ze was ook al heel erg verdriet toen de fiets werd gestolen. Uh, trouwens, uh, leuk om erbij te vertellen, op sociale media kregen ze veel bijval. Zo hadden enkele van jullie medelijden met kerstbomen. En uh, bestek dat alleen achterblijft in de bestekla. Uh... Oh, schotten. Alleen maar mensen van het GGZ luisteren deze podcast blijkbaar.
1: Bestekla.
4: Waar is Tatjana mee geobsedeerd? Is dat Staan Stevie? Zitten Taylor... Ja. Zitten Taylor Swift?
2: Ja. Kom op! Allebei, hè? Ja. Oh. Wow. Cute.
1: Oké, oh.
4: oké. Okay, okay. Tatjana, wat is het antwoord? Erg
2: close, maar ja, toch wel koud.
4: Oh, dus iedereen die staat. Stevie! Eh, mag, mag weer Blijf. gaan zitten, trouwens. Maar. Niet vals spelen. Dus, dus als je net, als je net eh, zat, ben je af. Oké. Okay. quiz? Wat is Erg waar? Moet quiz? Wat is waar? Staan. Malou heeft laatst zelf een tosti kaas gemaakt. <lacht> Zitten. Tatjana gaat in december voor twee weken naar New York. Onthoud Ggz. Um, Malou heeft laatst uh, uh, zelf een tosti kaas het gemaakt. <lacht>
1: Staan. En
4: Zitten. Malou gaat, op twee, uh, gaat in december voor twee weken naar New York. Nee ik. Uh, Tatjana. <lacht> Oké. Okay. Dus. Jezus, nog een keer! Staan! Malou heeft laatst zelf een tosti kaas gemaakt, Het is knettergek! Zit Tatjana gaat in december voor twee weken naar New York? Het antwoord is staan is goed, Malou heeft een tosti kaas gemaakt.
2: Gefeliciteerd, Mon. Groot applaus.
4: Wie, wie zijn er nog...
2: Nee, jammer Misschien ga ik nu alsnog. Jullie hebben me geen zin je even praten
1: met elkaar of zo. Dat ik hier gewoon niks te doen. Oké, okay, we gaan door.
4: Wie zijn er nog over? Wie zijn er nog over? Vingers? Oké, okay, we moeten goed door. Uh, in welk café heeft Tatjana een eigen VIP-matras? St staan het skatecafé, zitten garage Noord. Dus Staan het skatecafé, ah, zitten garage Noord. Oh <laughs> het is het skatecafé, mensen. Het is het skatecafé, het was, uh, ja, het was heel, zo erg dat op een gegeven moment, als zij er niet was... Mensen, en mensen waren in het skatecafé, gingen ze berichten sturen, waar blijft Tatjana? Dat noemen ze ook wel alcoholisme, nou,
1: um,
4: Wat is het laatste appje dat ik naar Malou stuurde? Staan, ik sta voor de deur, niemand doet open, ik voel me niet welkom. Zitten... Je mag mijn bureaulamp lenen, maar als hij stuk gaat, breek ik je nek. <lacht> Staan. Ik sta voor de deur. Niemand doet open. Ik voel me niet welkom hier voor de... En zitten. Je mag mijn bureaulamp lenen, maar als uh, hij stuk is, breek ik je nek. Ik zie iedereen dat... <lacht> ik sta hier. Mannen doen niet mee. <lacht> jawel, jawel. Oh, hoi. Oh. Uh, het, uh, het, het was, het was, uh, uh, het was uh, staan. Uh, ik sta voor de deur, niemand doet open, ik voel me niet welkom. Toen stuurde Malou terug van wie is dit nummer? <tie> Dat, is vriendschap. Dat is vriendschap. Dus uh, degene die... nog uh, maar heel die, uh, weinig mensen, geloof ik. Ja, wie zijn er nog over? Ja, veel. Oh, heel gauw. goed. Heel goed. Um, van wie kreeg Tatjana een standje de dierenarts of de gynaecoloog? <lacht> dus staan de dierenarts, zitten die gynekoloog... Nou, dit Moet mag je even het pijn. Gynacoloog. Ik kom daar nooit, dus ik kan dat niet uitspreken. Is dat staan de dierenarts of zitten de gynaecoloog? Het is de dierenarts. Um, uh, want uh, Stevie was, uh, die had een dreadlock op haar rug, en de dierenarts vond Stevie te dik. Ja. Toen de dierenarts erachter kwam dat Tatjana de schrijver was van het boek Knap voor een dik meisje, veranderde <lacht> de conversatie ineens. Ja. Werd het super ongemakkelijk. Ja.
2: Uh, ja en ja, hij zei.
4: excuseerde zich. Uh, wie zijn er nu nog over? Oh, spannend. Sp spannend. Die wow. Wow. Ja, ja, ja. En hmm. boven? Uh, Waar bestaat Malou Holshuizen a uit? S staan, zwartgal, zitten, pinda. <lacht> staan, zwartgal, Zodat ze zo zwartgallig is. Zitten, pinda.
0: Alleen mijn moeder staat.
4: <lacht> Het is uh, staan natuurlijk, ze is uh, Hartstikke verbeterd, die vrouw. Dus staan. Wie zijn er nu nog over? Er zijn er niet veel meer, hè? Eén, twee en die ene gast daar.
2: Maar misschien nog boven.
4: Die ene gast. Hoeveel, is daar ook nog mensen boven over? Oké. Of niet? Wie, wie jankt er als mensen gaan applaudisseren tijdens een concert? Wie jankt er als mensen gaan applaudisseren tijdens concerten? Is dat staan Malou, zitten Tatjana? Staan Malou, zitten Tatjana. Het is ja, het is staan Malou, het is Malou die gaat huilen. Ze heeft wel een beetje gevoel. Bij Erg er. uniek, ja. <laughs> jankt nooit, alleen dan. Um, ja. Hoe heet de nieuwste, nieuwe serie van Tatjana? Is dat staan dikke vette leugens? Woehoe.
2: Nou, daar zitten alle VPRO mensen. Dankjewel, VPRO. love you all.
4: Iedereen weet nu het antwoord, maar goed. Uh, dankjewel, VPRO.
2: Dankjewel, Veep.
4: Hoe heet de nieuwe serie van Tatjana? Is dat dikke, vette leugens of uh, zitten dikke, vette schande? Nou, we weten het allemaal, ja. <lacht> Dikke vette leugens. En uh, die serie die komt vanaf 9 oktober op TikTok en de NPO3-website.
2: Oh, thanks voor oh, deze reclame. Oké,
4: okay, wie zijn er nu nog over? Want we hebben er niet veel meer. Uh, oh, 1, 2, 3... Die gast, um, die gast is dood. Die gast <lacht> is dood. Wat is de eerste zo... zin uit het nieuwe boek van Malou? Is dat staan? Hij zoekt mijn blik, maar ik kijk naar de grond. Of is dat zitten? Heel kort raak ik met mijn grote teen die van hem aan. Denk aan Malou. Denk aan Malou. En die zieke geest. Denk... Staan, hij zoekt mijn blik, maar ik kijk naar de grond, zitten, heel kort raak ik met mijn grote teen die van hem aan. Het is natuurlijk de eerste zin, hij zoekt mijn blik, maar ik kijk naar de grond. Dus uh, jullie zijn dan nog over hè? En jij ook nog, jij blijft gewoon de hele tijd staan, prima. Gewoon. Ik denk fuck it. Ik kom ook echt niet naar boven om dat cadeau te geven, dus stop maar. Um, Zo krijg ik ook niet betaald. Um, Wat? Uh, de volgende vraag: hoe dacht ik eerst dat dat heet of hoe noemde ik haar heel vaak? Was dat Letitia Multatuli of Mariana Aluminium? Dus staan Letitia Multatuli of B Mariana Aluminium. Uh, het is Letitia Multatuli. Zo noem je haar altijd liefkozend.
1: Oh, Waarom applaus, langer.
4: maar goed. Um, er zijn oh. nog twee over. Ik zag net net, jij staat nog de hele tijd en daar. Oké, oké. Okay, okay. Wat is het Instagram-account van de vader van Malou? Is dat Erik de Perik 3436? Of is dat Erik de Perik 3638? Dus staan Erik de Perik 3436, zitten Erik de Perik 3638? Oh. 36, ik weet niet welke het is. Wel, ah? ik, ik weet
0: het niet. Het is Erik de Perik
4: 3436. 3436, yeah. dus staan. Jullie nog, nog steeds, oké. Okay. Wow. <laughs> Misschien kunnen we dan nu... Ja, dit is leuk. Wat dan? dan dus er zijn nog twee over. Uh, dan moeten jullie er gewoon even roepen. Uh, wat is zeg maar... Het, uh, uh, weet je de naam nog van het laatste dier dat hij gepost heeft? Hij heeft een, de gekke man heeft een dier gepost. Weet jij wat het laatste is? Niet? Weet jij wat het laatste is? Ook nee, niet. Oké, okay. nou dan gaan we leuk. verder. GELACH um... Oké, okay, dit, dit komt goed uit, want we gaan nu, dit is een shout-out, shoot -out heet dit. Shootout. out um... Shout-out. die... Uh... <lacht> Fuck you. <lacht> Sorry, ik zei het echt per fout. <lacht>
1: Sorry, ik
4: ken deze vrouw niet. Tatjana, Tatjana die is nog gekker dan Malou, die gaat dan zo oh, ochtends in het water van. springen. Um... Uh, en nu heeft zij, weet zij ongeveer hoe vaak ze dat heeft gedaan. Zo, s ochtends vroeg in het water springen. Uh, en mogen jullie uh, raden, en wie dichtstbij zit, die wint. Dus hoe vaak denk jij dat, uh, dat zij in het water is gesprongen? Is ja. Nee, oh, nee, in niet, totaal, nee, in totaal. Gewoon... Zeg maar, in totaal.
2: Nou, sinds
0: twee winters geleden.
4: Sinds twee winters geleden. Ja,
0: laat het makkelijker maken. Sinds twee winters geleden. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> hoe grote fan ben je? Hey, ik bedoel, daar gaat het om.
2: <lacht> ja, maar... Het gaat echt om koud water, niet in de hele zomer. Nee, het zo, is echt,
4: wat zo, koud, echt water zo, koud, koud water, zwemmen in het najaar. Ah, een klein piemeltje, weet je, ik ken het oh, moeilijk. Echt dat. Hoe vaak denk je ongeveer? Schatting twintig keer. 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 Zes keer. Weinig, wow, wat denk jij? <lacht> zo alles goed hebben en dan nu zes zeggen? Ja, het is ongeveer vijftig keer. Dus jij hebt gewonnen. Je hebt een pakket gewonnen. Woe! Mijn pakket. Even? Ja, ja Pep. En de naamvragen
2: van deze winnaar. Alsjeblieft.
4: Zo
1: plezierig, Pep.
0: Meerte. Ah. Meerte. Dankjewel.
2: Thanks, Pep. Dag, Peppy. Oké, okay. het was wel duur voor dit. Nou, dat is echt. Uh...
0: Intens. Lieve Meerte, jij bent er. Iedere maandagochtend met een sloot koffie. Of matcha. Of matcha. En haakt aan in de wereld van twee bij vlagen gelukkige dertigers. Hun klaagzang en geluk. Je bent slim, kritisch en gevoelig.
2: Maak je zorgen om de wereld, weet het verschil tussen hypocrisie en ontwikkeling. En heb
0: bovenal een ontzettend goed gevoel voor humor. Je bent erbij, Myrthe, als er keuzes worden gemaakt. Beslissingen die levensbepalend zijn. Wel of niet verhuizen naar Amsterdam, Nederland verlaten. Wel of niet het diepe in. En als de knoop dan eindelijk wordt doorgehakt, zomaar een berichtje in je inbox. Hé, hey Malou, je kent me niet, maar ik ben een trouwe Vlaamse luisteraar van tussen 30 en doodgaan. Ik woon in Antwerpen, de theaterbuurt. En als je ooit eenzaam bent of je alleen voelt, dan is dit mijn telefoonnummer. Ik weet hoe het is om naar een vreemde stad te verhuizen. Maar voel je, je niet verplicht, hoor. Je bent lief en empathisch. Je bent open en
2: ruimdenkend. Het zorgde ervoor dat ik net nadat ik erachter kwam dat ik zwanger was... en dat niet wilde zijn, toch achter de podcastmicrofoon ging zitten. Omdat ik me veilig genoeg voelde om verdrietig en raadloos te zijn... en daar iets over te delen. En wat weken later om in een aflevering te vertellen over mijn abortus. En hoe ik allerlei gevoelens door elkaar heen ervoer opluchting, rouw, woede, schaamte. Gevoelens waar ik me alleen in voelde. Maar hoe de eenzaamheid afnam, onder meer door jou, omdat je steun gaf. Omdat er iets van herkenning was. En herkenning troost.
0: Meertje, je bent erbij als er afscheid genomen moet worden en voelde mee... in het ondraaglijke wachten van wel of niet beter worden. Een vrouw van 88 in een ziekenhuis en ik dacht dat ze beter werd. En toen duidelijk werd dat ik ongelijk had en moest wachten op haar sterf... en toen ze stierf, wist ik niet wat ik voelde. En dat vond ik gek, want ja, godverdomme, we hebben het er iedere week over. We hebben het erover rouw en verlies en wat wist ik er veel van. Tot het moment dat de dood weer eens aanbelt bij mij. En jij opeens degene bent die precies weet wat ze moet zeggen. Hé hey joh, het is heel normaal wat je voelt. Nee, je bent niet gek. Geloof me, dit gaat voorbij.
1: Of
2: ja. je bent enthousiast en niet bang om de connectie met ons aan te gaan. Je in een euforische staat, al dan niet high van de verdovende middelen... in onze armen storten of aanklampen op een feestje in een restaurant... op een festival een random wc van een filmtheater... tijdens het bijwerken van lipstick. Meer dan eens gebeurt. En toen ik me na mijn break-up voor het eerst op dating-apps begaf... was er meer dan eens het bericht...
0: Ja, sorry hoor, ik zeg het maar meteen. Ik ben echt heel erg fan van jullie podcast. Ja. Ja. Kortom, te dank... Dank dat je er bent, dank dat je luistert, dank dat je voelt, schrijft, vraagt, lacht, huilt. Ja, en ook bedankt dat je al onze kortingscodes gebruikt. Ja. Want door jullie kan Tatjana binnenkort wel weer gewoon lekker naar New York.
2: En Malou een keer echt met de trein
0: naar Barcelona. Ja. Mensen, mag ik een heel groot applaus dat jullie hier vanavond waren voor jezelf. De luisteraar van Tussen Dertig en Doodgaan, jullie zijn echt de beste luisteraars die er is. Meerte, dank je wel.
2: En ook een ontzettend groot applaus voor al onze gasten vanavond. Pepijn Schoneveld. Oh, oh, oh. Rana Kadari. Oh, oh. Sabine Klaver. Ronald Schiphard. Daan
0: Veldhuizen. Marco Kippers. Oh, oh. En dank jullie wel. Dank de we gaan zo meteen naar de voorje.
2: hallo. Hieu oh van de kut.
0: Samenwerkingen.
2: Steven Drehuijs van Podcast and Chill. Kom ook erbij. Oh. Steven, dit is Hieu. Amanda, ook van de Samenwerkingen. Is er helaas niet? Rince, zonder wie we echt niks zijn. Oh ja, Rins? Thank you very much.
1: Love you. En jullie nogmaals bedankt. Bye. Thank <laughs> you.